0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los malos de la película. Resultan imprescindibles en la mayoría de historias cinematográficas y también en muchas novelas. Necesitamos ponerle cara a la maldad porque está intrínseca en nuestro ser social y porque aunque nos empeñemos en pintar la vida de color Mr. Wonderful, todos los días suceden cosas que, francamente, hay que decirlo, son horrorosas. En realidad... La verdad es que la maldad está siempre presente en nuestro día a día y también en la ficción, pero ¿qué tiene la maldad para generar tanto interés? ¿Tratamos de refugiarnos en ella para, por ejemplo, contentarnos con las misorias menores que soportamos? ¿Existe un mecanismo interior que nos protege del sinsabor constante? ¿Si sabemos que la perversión está ahí fuera y hoy no nos ha venido a visitar? ¿O es simplemente una estrategia emocional para mantenernos en el lado luminoso de la fuerza? No lo sabemos, la verdad, pero pese a todo la maldad puede presentarse también en el día a día de cualquiera. No necesitamos ser asesinos en serie, por ejemplo, para ser malos, para adorar a la maldad, aunque sea en secreto. Pequeñas venganzas cotidianas, malos pensamientos y perversiones de todo tipo pueden torcer nuestra conciencia en el trabajo, mientras conducimos, hasta cuando estamos con la pareja. ¿Qué es lo que nos hace ser malos? ¿Y por qué nos fascina, aunque moralmente lo reprobemos, esto de la maldad? ¿Qué tiene de interesante aquellos que traspasan la línea?
1: Lo que pasó cambió algo dentro de ti, demasiado pronto, y temo que tus ganas de matar aumenten. Cuando quitas una vida no solo lo matas, le privas de todo lo bueno que podría hacer. Como policía solo uso mi arma para salvar vidas, es mi código. Matar tiene que servir de algo, si no es un asesinato, comprendes.
0: Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué nos fascina la maldad, tanto en la ficción, como a veces en la realidad. 93 343 5450 noches arroba onda cero.es facebook.com barra noches radio y arroba noche radio en Twitter, si quieres, nos mandas tus notas de voz por WhatsApp al 676 760 908 676 760. ...908, esto es Noches de Radio en Onda Cero.
2: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamey. El cóctel de esta noche...
0: Ya saben los oyentes de Noches de Radio que la próxima semana empezaremos programa a la una y media, a las doce y media en Canarias. Producimos esa, esa primera hora, pero tranquilos, que lo recuperaremos después, por el final. Pero es hora que no tengamos tanto tiempo en la primera hora antes del boletín de las dos, la una en Canarias, y entonces no nos, da, no nos cabe todo. Y tenemos que restringir este año el número de cócteles, lo vamos a dejar en una docena, y hoy nos llega el número doce, con Alberto Pizarro ¿qué tal Alberto? muy buenas noches muy buenas noches bueno para despedir esta parte de los cócteles el programa continúa están todos en el podcast tanto los de este año como de los años precedentes así que todo el mundo puede seguir escuchando cócteles las veces que quiera pero en este caso el último cóctel que nos propones para este verano de 2017 ¿cómo se llama? The Business Woman Business Woman The business woman the businesswoman.
3: la mujer de negocios la mujer de negocios si yo te digo whisky y coñac seguramente lo, lo asociarás rápidamente a un consumo más masculino verdad whisky coñac sí tiene esa tradición no bueno pues hay mujeres que beben whisky y coñac también en coches. Hombre, eso lo faltaría claro y, tanto. y muchas además incluso on the rock el whisky me refiero on the rocks y, y a veces eh, con, con más matices de los que pensamos eh, el whisky es una bebida que nos puede servir para terminar una reunión de negocios, por ejemplo que es la, la base hist histórica de donde viene este cóctel ¿no? una mujer eh, habitual en, en, en el local, en Jean, que solía terminar sus reuniones de negocios viniendo a tomar un, un, whisky, un whisky un whisky ahumado, un whisky solo, un whisky con hielo
0: Entonces, vosotros le... Supongo que más allá de poner el
3: hielo y de poner el whisky, le habréis dado. lo habréis vestido un poquito, ¿no? Claro, ¿qué sucede cuando, cuando esta mujer de negocios acostumbrada a tomar un whisky solo de repente viene un día y no trae, no trae el vestuario con el que solemos verla, no viene en la actitud de negocios y de repente nos pide un cóctel? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Cuál es su bebida habitual? Un whisky. Pero no, no queremos servirle un whisky, sino queremos utilizar ese whisky. Conocemos al cliente y sabemos que el whisky le gusta para elaborar un cóctel. Y en este caso, elaboramos un cóctel para él que se llama Business Woman. Business Woman, ¿y qué lleva además de whisky? Business Woman lleva 6 centilitros, 2 onzas de, de Arber, que es un whisky ahumado, un whisky escocés con, con mucha presencia salina, con mucha turba, con notas yodadas, eh, platé que es un vino a partir del plátano canario. Es un fermentado de plátano canario que nos da notas secas uh, muy, muy similares a algunos vinos de Jerez. Y dos centilitros de un, de un licor eh, de, de base, con base de coñac y con unos aportes también de, de,
0: de almendras. ¿Y cuando le sorprendisteis con esta variante de su Whisky on the Rocks? ¿Qué, ¿Qué os dijo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esta historia?
3: Pues la conversación fue bastante, bastante más eh, trascendente, más trascendental que, que simplemente hablar del cóctel porque esta clienta que era una clienta habitual, lo que nos eh, comentó ese día es que había dejado todo su trabajo como, como una businesswoman, como una mujer de, de éxito internacional y había, se había decidido dedicarse a una de sus pasiones que era el mundo de la interpretación. O sea que se había hecho actriz. Y, de, de... Y, de, ¿Y dejó de venir? No, no, no. Dejó de venir vestida de trabajo vale, como de el, el ejecutiva. Whisky,
0: el Whisky on the Rocks y se pasó al The Business Woman. Exacto. Pues esa mujer tiene el honor de, de tener un cóctel que recuerda a su historia en su honor hecho para ella y con ella también cerramos con esa mujer misteriosa que abandona el mundo de, de las finanzas o de los negocios para dedicarse a la pasión de la interpretación. Con pasión ha venido Alberto Pizarro todas las noches a traernos aquí esta docena de cócteles que empezábamos haciendo un picnic y acabamos despidiendo una profesión y un cambio de vida. Ha sido un placer tenerte con nosotros en todas estas noches de radio. Te encontramos en el Bobby gym de Barcelona, pero también asesoras, lo sabemos, a otros bares de, y, y otras eh, coctelerías de, de todo el país y además del extranjero. ¿En ¿Qué otros lugares ha sido dejando por ahí recetas? Bueno, hemos
3: eh, creado cócteles, tanto, tanto yo como, como mi equipo, para, para desde lugares tan cercanos como Palamós... ...tan cercanos a Barcelona como Palamós, hacia un poco más alejados como puedan ser eh, Almería o Murcia en España... Y también elaboramos una carta hace tiempo para un local en, en Argentina. Eh, hicimos una formación completa para, para, un, para el primer bar de Tonics eh, de Ginebras de, de Oslo. Hemos hecho alguna incursión en, en Asia también, a título más, más de bartender invitado, no tanto de, de asesor. Y realmente intentamos que lo que hacemos en España, tanto, tanto nosotros como lo que son los profesionales de Barcelona, que son. Son muchos y cada vez cada vez mejores se eh, resuelven todas partes,
2: pero tú no eres de Barcelona,
3: eh, Soy de muy cerca de Barcelona, de hecho.
0: Muy bien. Alberto, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
2: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: La 1 de la madrugada y 16 minutos, las 12 y 16 en Canarias, la maldad está ahí fuera. Nos cruzamos cada día con ella, aunque nos encorsetemos en la bondad. Y es bueno que vivamos así, apartados de la perversión de nuestra conducta. Jean-Jacques -Jean Rousseau, por ejemplo, decía que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad quien le pervierte. Vamos a ver hoy si es verdad. ¿Qué sucede en nuestro cerebro, por ejemplo, para que adoremos el mal. ¿Por qué los malos de la película nos parecen interesantes, estimulantes? A veces hasta empatizamos con ellos. ¿Qué hace que cuando sucede, por ejemplo, una catástrofe nos enganchemos a la televisión? O, por ejemplo, aminoremos la marcha cuando hay un accidente en la autopista. Todo el mundo quiere ver qué es lo que sucede. Las catástrofes, las desgracias, el mal, la maldad, Generan interés, nos fascinan y queremos saber hoy por qué. En noches de radio, vámonos a ir hasta Madrid para saludar a Pedro González Calero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿qué
0: hay? Eres filósofo y autor del libro Filosofía para bufones. La filosofía ha reflexionado desde sus inicios sobre la bondad y la maldad. Pero ¿por qué nos interesa la maldad? ¿Qué tiene de, de fascinante, de interesante, de, de, de bueno, de cautivador? Eh, bueno.
5: A mí, eh, personalmente, la verdad es que me interesa bastante más la bondad que la maldad. Porque, para empezar, pues es mucho más rara. <risa> Desde, <risa> claro, como decíais antes... O al sea, inicio, es, más,
0: es más habitual la maldad que claro, la bondad.
5: Yo creo que sí. Como decíais antes al inicio del programa, eh, todos los días se topa uno con la maldad eh, por todos lados. Por ese por ese mismo motivo, a mí, porque es mucho más insólita, me interesa me interesa la bondad, ¿no? Cuando, ...cuando por, por un azar de la vida pues, eh, uno, uno se la encuentra... ...o cuando se encuentra con, con alguna persona especialmente bondadosa... ...teniendo en cuenta que todos tenemos eh, algo de bondad y, y algo de maldad... ...es decir, no creo que haya nadie totalmente bueno ni nadie totalmente malo... ¿no? ...pero no todos somos igual de malos, ¿eh? ni mucho menos.
0: Tenía razón Rousseau, somos buenos por naturaleza... ...pero es la sociedad la que nos pervierte.
5: Mm... No, yo no creo que seamos buenos por naturaleza Yo soy más, más pesimista, estaría más con Schopenhauer y con Freud Quienes pensaban que, que había en el ser humano Y no solo en el ser humano, en la naturaleza eh, En general, eh, pues unas mm, bueno un, un impulso de destrucción ¿no? Y entonces, eh, a pesar de eso, eh, pues eh, uno intenta intenta ser bueno, no, no, intenta ser bueno o lo mejor posible, pero no, yo no estaría, no, no estoy de acuerdo con, con Rousseau, me parece demasiado optimista. Recuerdo un, un monólogo de Eva H... que me hizo gracia hace años que eh, le oí en uno de estos monólogos del Club de la Comedia que decía, hablaba de Rousseau precisamente, ¿no? Eh, bueno, claro, eh, simplificaba un poco su pensamiento y tal, pero decía, vamos, hombre este ruso nos va a convencer de que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Cómo se nota que no ha visto nunca un programa de estos de, de chismorreos donde unos se despellejan a otros no? con sus lenguas viperinas? O sea que yo creo que, que efectivamente no, no no somos buenos por naturaleza.
0: Y programas como estos o espectáculos violentos que hemos vivido a lo largo de la historia, desde, desde los romanos hasta, hasta nuestros tiempos, eh, a través de la ficción, eh, ¿ejercen de bálsamo? Es decir, ¿de alguna manera atemperan ese contacto con la maldad al convertirlo en una ficción o en un espectáculo? ¿Eso hace que nos bueno, no, nos nos quitemos la espinita y de alguna manera seamos un poquito mejores?
5: Yo no creo que seamos un poco mejores, pero sí que es posible que, que ocurra esto que decíais antes de que eh, nos hace nos hace sentirnos mejores, ¿eh? Pero no quiere decir eso que vayamos a ser mejores. Nos hace sentirnos vaya, mira, no, yo al fin y al cabo no soy tan tan depravado como este que sale ahí, no soy tan no soy tan malo, es decir, nos hace sentirnos superiores a esos seres que que vemos eh, a esos seres malvados. ¿no? Otros, como también apuntabais antes, otros espectadores eh, se simpatizan con el personaje malo, no, acaban eh, incluso empatizando con, con él, pero pero claro, eh, solo porque se trata de personajes de, de ficción. ¿no? Y claro, y bueno a lo mejor resulta que también el, un, los personajes malvados están revelando algo de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, porque como decía antes, no, no somos buenos por naturaleza, ¿no? sino que tenemos un componente de, mm, bueno, pues, digamos que de agresividad, ¿no? Y sí, y de maldad casi. O sea,
0: nos gustan los malos, eh, quizá en secreto querríamos parecernos a ellos?
5: Eh... No lo sé, yo desde <ríe> <luego> no. <ríe> eh, como decía antes,.. Eh, si sí, tú prefieres la bondad, esto nos ha quedado mesa? claro.
0: <ríe> ¿Cómo? Digo que tú prefieres la bondad ya, ¿no? Sí, sí,
5: y a quien querría parecerme es a, pues a algunas personas, a pocas, ¿no? de estas que conoce uno que, que efectivamente son son, son mejores. Y, y, por cierto, cuanto mejores son, más parecen caídas de, de otro planeta, ¿no? De otro... Más es, tienen casi a veces pinta de extraterrestres, ¿no? En cuanto a, los, en cuanto a aquella gente que se siente seducida por, por los malvados, bueno, supongo que puede obedecer a, a varias... ...a varios motivos, ¿no?, como apuntaba antes... ...uno de ellos es... ...es que... ...bueno, pues están revelando... ...el, el malvado está revelando... ...algo de lo que hay en, en cualquier ser humano... ...¿no?, en la, en la naturaleza... ...pero... ...pero insisto, también puede... también ...eso ocurre también... ...cuando se sienten atraídos por el malvado... ...es porque el malvado eh, se da en la afición... ...yo no creo que lo aguantar que se lo llevaran a su casa... ...¿eh?, a, al malvado... ...a no ser que realmente se trate de individuos depravados... ...es decir, de... de bueno, eh, por ejemplo, el Marqués de Sade eh, precisamente abogaba por, por, por el mal absoluto, ¿no? Es decir, él decía que, que lo que había que hacer era causar eh, causar sufrimiento y, y la mayor destrucción posible, vamos. Eh, pero esos creo que los que llegan a ese extremo creo que son minoría, eh, sinceramente.
0: Ahí sí que tendríamos que hablar con un psiquiatra, con sí, un psicólogo, en sí, este sí, caso. Sí, pero sí, eh. vamos a centrarnos en el ciudadano medio. ¿Por qué le fascina, por ejemplo, ver... Series de televisión como Narcos, como Dexter, como Juego de Tronos, como Hannibal, que tienen a personajes malos, malísimos, no, lo siguiente, en muy perversos en algunos casos, en el caso de, de Narcos, en el caso de Dexter, en el caso de Hannibal Lecter, por ejemplo.
5: No conozco ni una de estas series que bueno, <risa> pero bueno, pues me citas. Bueno, no importa, sí, pero en cualquier el...
0: caso, cualquier malo sí, de la de cualquier ficción, cualquier novela de... Bueno, los no, malos de Stephen King no sé si tienen tanta profundidad a veces, pero bueno, en cualquier caso eh, ¿Por qué nos fascina leer historias sobre estos personajes? Aníbal Lecter, aunque aunque no hayas visto la serie, seguramente has leído el libro o, has, o te has acercado no, a la versión de, de, cinematográfica de
6: Sí, del personaje
5: creo que vi la película en su momento no sabía que había una serie ni que había un libro ¿Es el del Ciencias de los Corderos o
0: no? Sí, exacto, ah, sí ajá,
5: Sí, la película la vi en su momento Eh... Sí, bueno, yo supongo que... Ahí hay, hay algo. Ya insisto en que a mí no me fascinan, pero supongo que que el espectador vive vive esa emoción, no? Vive, y esa, es decir, vive todo eso que está sucediendo en la pantalla, pero insisto una vez más en que a él no le está pasando. Es decir, eso, eso le crea pues una eh, bueno, le crea, crea sensaciones, crea temores, crea crea pasiones y, y con eso tienen que ver los espectáculos, los grandes espectáculos, no? Con desencadenar eh, esas pasiones. Y yo supongo que eso, no lo sé, ¿eh? pero supongo que eso es lo que atrae a, al espectador medio de, de este tipo de, de personajes, ¿no? Que él se ve envuelto en ese, en ese tipo de pasiones y al mismo tiempo sabe que a él no le va a pasar nada, que, que, que va a salir del cine o, de, o, de, o va a acabar la serie en televisión y bueno, y él va a seguir... Eh, con su vida normal, vamos, no, el malvado no va a llegar hasta, hasta el sillón de su casa.
0: También nos eh, acercamos ahora mismo hasta la Ciudad de México, DC, para saludar a Marcelino Cerejido, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Encantado de saludarle. Eh, usted es autor de un libro que se llama Hacia una teoría general sobre los hijos de puta y además de eso, sobre todo es especialista en fisiología celular y molecular y está usted investigando las interacciones entre las células. Nos ha interesado mucho su obra, sobre todo porque trata de dar una explicación científica a lo que sucede en nuestro organismo cuando nos acercamos a la maldad o cuando somos directamente los malos de la película? ¿Qué es lo que sucede?
7: Bueno, mire, este, la, la cosa es muy sencilla. Yo, por mi profesión, tengo que viajar por todo el mundo y tengo, así cuando ya abandonamos la ciencia y nos vamos a cenar, tengo la, la costumbre de preguntarle a un japonés, a un belga o, o a un birmano cuál es el peor insulto que tienen ellos, eh, y así indefectiblemente es hijo de puta. Entonces, cuando hay una regularidad así tan grande, uno tiene que sospechar que hay alguna ley que lo está uniendo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos tipos de atributos, unos puramente culturales, por ejemplo, estamos hablando en castellano, pero me supongo que estuve, si, si estuviéramos en la China y fuéramos chinos, lo chinos en cambio los chinos duermen, los belgas duermen, nosotros dormimos, eso tiene que tener bases genéticas, y entonces en el libro lo que se demuestra es que todos somos hijos de putas en potencia, ahora eso quiere decir que para ser realmente un hijo de putas hacen falta dos factores, uno que lo tenemos con toda seguridad en los genes metidos en los programas genéticos y otro de las circunstancias por ejemplo yo cuando nací era y tenía era un bebé era un gran chelista en potencia lo que pasa es que nunca tuve un violonchelo en la mano no, no no se dio la circunstancia ahora en el caso de ustedes están usando la fascinación y yo discrepo un poco con eso porque lo que pasa es esto si a nosotros vamos si nosotros vamos en un avión y nos dicen que esto, hay una bomba entonces yo no la voy a querer que me digan dónde está, a ver qué pasa, porque admiro, quiero ver cuán hermosa la hicieron, sino porque eso me puede matar. O sea, nosotros prestamos atención a todo aquello que entraña este, un, la capacidad enorme de hacernos daño.
0: O sea, que nos gusta más ver la maldad desde la pantalla o desde un libro porque sabemos que no nos va a tocar de cerca.
7: Mire, si a mí me dicen besos esos... ...siete perros que andan dando vueltas por el centro de la plaza... ...si uno está rabioso... ...pues a ese le voy a prestar atención... ¿no?
0: ...pero eh, volviendo de nuevo a, a su especialidad... ...por qué... ...es decir, nos habla de que hay una parte genética de la maldad... ...en, sí, en, ¿en qué se manifiesta...
7: ...en que eh, todo viene ...por ejemplo, yo le puedo recomendar un libro... ...que se llama el libro negro de la humanidad... ...de Matthew White que dice no hay pueblo que no haya eh, peleado, violado, asesinado a sus a todos sus eh, los que lo rodean. O sea, es intrínseco una propiedad así de, de ser tan terrible, ¿no es cierto? Entonces, si uno, se, uno quiere verlo es porque sabe que todo se puede eh, llevar al extremo, transformarse en patológico y en ese caso dice bueno supóngase que esto mi suegra se acaba de comprar un, un revólver eh, yo qué, qué hago no este o uno dicen bueno hay por ejemplo el instituto Buntantad en Brasil dice si sí esta víbora te muerde ¿qué haces? y bueno este están preparando o así bien para protegernos. ¿no? O sea, uno presta atención al mal porque no porque esté encantado con el mal, o sí o no.
0: Para prevenirse.
7: Sino, sino que es en defensa propia.
0: Pero sí es verdad que nos llama la atención el mal. Que ah, no, genera es muchísimas novelas, eh, historias de terror, películas, series, programas sí. de televisión. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta fascinación incluso? A veces eh, también se siente una fascinación muy próxima hacia quien vive fuera de la ley, por ejemplo. Y
7: bueno, este, yo me imagino que si yo fuera un cowboy del lejano oeste y todos van con pistola al cinto yo me compraría una, ¿no es cierto? Este, pero no me fascina verlos. Lo que me fascinaría es eh, sentirme protegida.
0: Es decir, que se trata de una cuestión de adaptación. Pero sí que es verdad que en su libro, por ejemplo, nos explica eh, que más allá del comportamiento cultural y psicológico, hay unos patrones que permiten el estudio de la maldad desde un punto de vista biológico. ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Cómo, cómo ustedes, que, que no son de la disciplina de la psicología ni de la si psicología social, cómo estudian el mal desde un punto de vista más empírico, si me lo permite, más de laboratorio? <risa>
7: Bueno, mire, la que empezó con esto fue esta mujer que, se, que, que publicó de banal, que es Ivo, se fue a cuando lo apresaron a este Eichmann, quiso ver cómo era un señor que manda eh, millones de tipos al, a la cámara de gas, y vio que era un sujeto que en vez de mandarlo a, dirige, eh, a, a hacerse cargo de cámaras de gas le hubieran mandado al correo, este, nadie se hubiera enterado de él, ¿no? Y ella quería encontrar algo, como la horquilla, el olor a, a, a azufre, nada de eso pasó. Simplemente Entonces, era eficaz en
0: su trabajo, que en este caso era la asistencia a una, al funcionamiento de una cámara de gas, ¿no?
7: No le escuché
6: bien.
0: Sí, quería decirle que en este caso lo que había parece ser una eficacia en un trabajo que circunstancialmente era encargarse de, de la ejecución de personas en la cámara de gas, pero que si se hubiera dedicado a otro menester hubiera sido igualmente eficaz. Era alguien que seguía muy bien las normas, ¿no? Sí,
7: sí. Si le hubieran metido a dirigir el correo seguramente sería experto en estampillas, pero nadie le llamaría la atención. Pero un tipo que puede meter a gente adentro de una cámara de gas este eso realmente llama muchísimo la atención, ¿no?
0: Pero entonces, ¿dónde queda la ética, por ejemplo, o la moral en estos ah, casos?
7: Ah, no, 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 no. Mire, la ética este, la usan los filósofos que tienen así algunas desviaciones, como, por ejemplo, yo acabo de escribir un libro que todavía no he publicado que se llama Evolución de las maneras de interpretar la realidad, ¿no es cierto? Y entonces usted se da cuenta que van cambiando porque tenemos que prestar atención a la realidad de todas las formas que haya, porque ahí vivimos y lo primero que tenemos que distinguir es qué cosas no son preocupantes y qué cosas no pueden matar. Eso es muy sencillo.
0: O sea que todavía no está claro la cuestión de la percepción, por ejemplo.
7: No, no, pero mire, hay este pruebas, eh, por ejemplo se han hecho pruebas con le cuento una que fue es muy famosa eh, ponen a un actor no es cierto a que se si le ponen electrodos y demás este es un actor porque el que está en estudio es el ayudante del que manda y el tipo le dice pásele un poco más de corriente y dice no pero se queja se revuelve qué le pase le digo y el tipo, este sí, le pasa más, y el otro se retuerce, grita y demás. El
0: experimento Entonces, de Milgram, los... quiere
8: decir. ¿Perdón? El experimento sí, sí, de Milgram.
7: Usted lo ha... yo no quería... Sí, sí, es eso. Pero como eso hay muchísimo, 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 este de todas las formas que se ha hecho, este siempre revela lo mismo, la capacidad enorme lo que ellos están trabajando sobre las circunstancias. No puede usted cambiarle los genes. Entonces, vamos a explorar las circunstancias, ¿no es cierto? Que está en una guerra, que está una persona, qué sé yo, todas las cosas concebibles. Ahora, eh, eso tiene patología, porque todo lo que anda bien puede andar mal. Y entonces, este, qué sé yo, ahí surgen los marqueses de Sávez. Este, o todas las patologías, ¿no es cierto? Ahora, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es el gusto por el dolor, que el dolor de sí mismo, que tiene mucha gente, ¿no? este Desde comerse las uñas, a a, a ponerse así, eh, ofrecerle, con la excusa de ofrecerle el sufrimiento a Dios, han dormido en el suelo, se han colgado silicios, han hecho esas cosas. Eso es pura patología. Y pasa una cosa. Nosotros hubo un momento en que no se podía aceptar que hubiera vías para el, para el dolor. O sea, tenía, sabían que había el sistema nervioso, tenía vías para sentir la temperatura, sentir el olfato, sentir gusto, pero ¿para qué demonios tenemos días para sentir el dolor? Bueno, porque el criterio de que el dolor es bueno, es bueno en sentido, de, perdón, debería corregir, es útil, es como cuando usted va a un hotel y, y hay un detector de humo, no es para que... Es para que si se empieza a incendiar el hotel Lo detecte Entonces el dolor de uno Es este un como un aparato de detección De que nada está funcionando mal Y si empieza a funcionar mal Entonces sí usted hace algo Si había apoyado el pie en una brasa Lo este, mejor es que lo retire volando no Ahora ese, Esa vía Sabemos que puede patologizarse, digamos así? Por ejemplo, ya no se ven sifilíticos este, con lo que se llamaba la síringomielia, pero son tipos que, bueno, los leprosos, por ejemplo, no tienen este, sensibilidad al dolor a veces. Y e, e, eso es, le funciona mal el dolor. Y lo terrible es que se apoyan sobre una brasa, como dije recién, y no sacan el pie volando. Entonces, eh, si ustedes ve el eh, leproso que tienen eso, es... es... Es espantoso. Yo lo vi solamente cuando estudiaba
0: medicina. Nos decía Marcelino Pero, que, sí. que efectivamente el, el experimento de Milgram hablaba sobre, bueno, entre otras cosas, la tolerancia que tenemos justamente a hacer el mal a los demás. Pero sobre todo claro. nos habla de la autoridad. Es un experimento que se repitió hace unos años por parte del, del sociólogo francés Jean-Louis Bouvier en un entorno sí. televisivo y que además demostró que la televisión tiene una autoridad por encima de los individuos muy superior a la que tenía la ciencia. No sé, Pedro, si... Usted si... tiene
7: toda la razón del mundo. Pero es que, si yo digo, por ejemplo, estoy en un... Soy cabo de, de, de militar, y yo sé que si este tipo, capitán, me manda a hacer tal cosa y lo desobedezco, me va a ir muy mal. Uh -huh. Entonces, no es la autoridad por respeto, sino la autoridad por lo que me puede hacer. Por o sea, las sí. consecuencias.
0: O sea, se trata de una cuestión ah, de supervivencia, en este caso. Pedro, no sé desde sí. el punto de vista filosófico, porque, claro, Marcelino nos decía que la ética, la moralidad... Todo esto no forma parte del campo eh, meramente biológico, ¿no? Sino que trasciende, sí. tiene que ver con la, la parte social del, del ser humano. No sé qué es lo que, eh, de alguna manera, tuerce o pervierte la moralidad... Para, para que nos acerquemos al mal. O si es todo lo contrario, es decir, si partimos de la base que somos malos y en cualquier caso si tenemos suerte y la ética ha penetrado en nosotros, entonces quizá actuaremos por la vía del bien. Pedro, ¿cuál, cuál es el camino que tú consideras que se da con mayor incidencia en nuestra sociedad?
7: Bueno, ya hay, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? eh, empezaron a, a buscarle las bases biológicas de la conducta. Por ejemplo, en un momento dado, digamos, a principios del siglo XX era una pa mala palabra decir que, uno, que, que que las características nuestras pueden tener base biológica, ¿no es uh -huh. cierto? Bastaba que uno lo mencionara, dice, sí, claro, eh, los lo norteamericanos matan negros en Alabama y los nazis ponían a idiotas, los, los mataban. Entonces, eh, uno es que como era, no estaba de moda fijarse mm. en la base biológica. Voy
0: a preguntarle Ahora, a, yo... a Pedro para, para que nos cuente desde ese punto de vista un poquito más eh, emocional, un poquito más eh, filosófico en este caso.
5: Sí, eh, bueno, yo no sé exactamente, no sabría decir cuáles son las, las raíces de, de la ética. Sí, supongo, yo creo que tienen algo de biológico y también algo de cultural. Eh, desde luego me resisto a creer que la ética sea una cuestión puramente relativa y que dependa de, de la cultura donde uno vive, ¿no? Es decir, que para lo que una cultura... que No creo que, que se pueda defender la tesis relativista que, por ejemplo, defendían en, en Grecia los sofistas y después muchos otros, según la cual eh, lo que es bueno en una ciudad es malo en otra y, y viceversa, y no hay manera de decidir eh, dónde está el bien y dónde está el mal. Yo creo que el mal eh, claramente eh, está eh, o eh, tiene lugar cada vez que se hace daño a alguien, entiéndase un daño innecesario, un daño que no revierte luego en un bien, ¿no? Eh, el, los médicos a veces tienen que hacer daño para curar una herida o, o los psicoanalistas nos dicen que para para superar un eh, pues una neurosis pues uno debe debe sufrir también porque debe, debe hacerse consciente de ciertos traumas de ciertas pulsiones etcétera a lo que me refiero es al, al mal que que ocasionamos o que nos ocasionan sin que luego eh, eso sin que sin que eso vaya a revertir en un bien en un bien superior ese ese eso ese daño ese daño es mal, un mal objetivo, objetivo torturar a alguien es malo es malo siempre eh, esté uno en Atenas en Esparta o en Madrid o en Barcelona incluso
0: decir, aunque de ello dependa nuestra propia vida que es lo que nos nos decía Marcelino que es una cuestión de adaptación al medio y de evolución natural eh,
5: incluso aunque de ello cuando se trata de, vamos a ver eh, pero, no, sé si,
6: sí, cuéntanos, no sé si contar cuéntanos, esto, no pero... sé si contar esto, pero
5: eh, si me viene a la mente el caso de mi propio padre, es decir, él fue torturado durante la dictadura repetidamente, y y, y, y en fin, eh, eh, su vida iba a ello, y, y, y yo cuando me pregunto qué es lo que le llevaba a... ...a aguantar aquellas sesiones eh, in, inacabables de tortura... ...pues supongo, yo lo, la respuesta que encuentro es que es la ética... ...es decir, su propia conciencia moral le impedía delatar a, a los compañeros... ...y le impedía, digamos, eh, eh, bueno, pues colaborar con, 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 con la policía en aquel momento, ¿no?... Uh -huh. eh,
0: es decir, que es la entereza social sí, que, que tienen tanto, algunos y, individuos. Claro,
5: y, y, y desde luego eso iba contra su propio sentido de la adaptación, a cualquiera lo que le dice su sentido de adaptación social es que, bueno, pues me han pillado, vale, pues yo lo cuento todo, salgo de aquí como pueda, eh, etcétera, ¿no? Y, y me libro como pueda, en fin, pero la eti es la ética, es la voz de su propia conciencia moral lo que, lo que le impide hacer, hacer eso, lo cual no quiere decir que no sea comprensible que en algunos casos a, digamos, los torturados acaben acaben hablando, porque eh, por lo que tengo entendido cuando el torturador es un experto es, es dificilísimo eh, resistirse. Es a... una de las
0: cosas que comenta justamente Marcelino Cereigido en su libro a, hacia una teoría general sobre los hijos de puta le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros le mandamos un abrazo hasta México y hasta la próxima, muy buenas noches
7: no, Bueno, déjeme decir algo ¿Sí? este, usted va a ver ...que mi libro termina con un epílogo... Uh -huh. ...¿no es cierto?... ...que dice que hemos entrado... ...a la hora de la mujer... ...y todo eso está en días de cambio... ...y entonces... ...me ha pedido por qué no... Lo, no, ...no publico una continuación... ...y ando en eso...
0: ...o sea, esto, usted escribiendo la segunda parte... Eh, ...poniendo toda la esperanza no es y la fe... ...no segunda parte, es una continuación... Una continuación. Un, ...un nuevo o libro...
7: como va a ser... ...es, en el primer capítulo resumo qué diablos dice en el primero. Muy bien. Y después ahora dice, bueno, ¿y cuál es la
0: novela. Pues veremos si, si en esta era de la mujer las cosas eh, cambian y lo hacen para mejor. Esperemos que sí, que vaya muy bien. Un abrazo, muy buenas noches. Ay, gracias, sí, y, y también un abrazo para Pedro González Calero, autor de Filosofía para bufones, entre otros libros. Que vaya muy bien. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noches de Radio y enseguida saludamos a Elia Quiñones hoy para hablar del poliamor desde un punto de vista psicológico.
2: En Onda Cero... Noches de Radio Carlas Lamelo.
9: Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias, no podía ser de otra manera, a publi.com, usted puede beneficiarse de todas sus ventajas. Solo la puede adquirir llamando ahora a Publi.com, ahora al 902-180 190, Ramiro López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo con muy cordial Javier. Bueno, a ver, yo la Commander me trae loco este verano, me trae loco este verano. Ya ¿Cómo sé, es? ¿Cómo es? Explica bien cómo es esta Commander XL.
1: Pues mira, es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar, es muy pequeña, resistente, de un acero inoxidable ultraligero, pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima sí. sin que sufra ningún daño. Es tremendo. ¿eh? Que tú te enfadas con ella, la puedes tirar desde más de 20 metros de altura, que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira, aguanta un verano en Albacete con no sé te digo todo
9: <ríe> Que es terrible Eso la es
1: puedes Córdoba, puedes imaginar? Sí, O Córdoba O Toledo sí, sí. Que tampoco está Uf, mal ¿no? Madre mía sí, Oye sí. La puedes congelar Y sigue funcionando Es recargable Hasta desde el coche Con una carga De larguísima duración Ajá
9: ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué pues, le dice táctica?
1: Mira Para que una linterna sea táctica Debe emitir un, un rayo Sólido de luz De 60 lúmenes Por lo menos no ¿Sí? Y la comando supera Todas gracias A un sistema de tecnología Militar de vanguardia Y un exclusivo sistema De luz ultra brillantes Que proporciona Una luz Que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué Diez veces más que la mejor linterna táctica, mm -hmm. ¿no? Esto hace que sea visible pues, a más de 2 millas náuticas. Bueno, pues es un faro. faro, faro sí. prácticamente, más de tres kilómetros. Eh. Sí, sí. Que nos ponemos hasta esta hora de la noche y nos vemos. Sí, estoy sí, aquí. Sí, 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 Podemos sí. hablarnos por código Morse, Javier. Eso es, ¿eh? como los antiguos, sí, señor. Exactamente, pues oiga, dispone de función zoom, mm -hmm. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado. Sí. Y luego lo más importante, tú ves que es una linterna, pero claro, es de las fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínima de utilidad oh, para cumplir su amigo.
10: misión. Sí, y tú sí.
1: no ves nada, pero va dentro del puño un cuchillo, un destornillador fili, de cabeza plana, abrido sí, bueno. de latas, cuchillo dentado, tijeras, removedor de pernos ya, cortador ya. de cinturón de seguridad micro micromartillo por si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia todo esto es de acero inoxidable
9: bueno vamos que lleva lleva la caja de herramientas dentro de la linterna un Maquiver un Maquiver sale gachete claro, claro. de herramientas eso es la Commander XL y háblame del estreboscopio que es?
1: pues ¿Qué es? mira este estroboscopio es una función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión siga totalmente al posible agresor desorientándole poniéndolo en fuga es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que ¿Sí? me lo he puesto ¿Sí? y ¿Sí? Me, me he pasado dos minutos... ...y ¿Sí? lo único que había era la luz... ...pa, pa, 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 de antes... Chap, 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 ¡Una chap. luz cegadora! Sí, sí, sí no absolutamente sí, nada.
0: Sí, señor. Hay bueno. que
1: activar, solamente hay que activar el botón de protección... ¿Sí? ...en eh, un momento determinado, que bah, sales por la noche... Sí, ...que sí. transitas zonas oscuras... Sí, sí, ...o sí, que sí. algún...
9: ...ves a alguien que va merodeando te va siguiendo... y ...que no te fías, no te, te fías. Te voy a dar una dosis de estroboscopio. Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Bueno, está. y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL? Pues
1: mira, por seguridad, por precaución, ante una situación de peligro desconocido... ...no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo... ...por supuesto en el coche, en embarcaciones... ...y todos los que realizan actividades al aire libre... ...y luego, hmm. pues tan pequeña, tan ligera... ...la podemos llevar en el bolso... Eh, ...porque nos sentiremos más seguros... ...con Commander XS transformamos la oscuridad de esta noche... ¿Sí? ...en casi luz del día... ...es como si llegasen los encuentros en la tercera fase... ...y nos iluminasen desde el platillo volante... El
9: pelotazo del verano, la Commander no está a la venta... ...solamente se puede adquirir en eh, public.com... Llamando al 902-180-190 Y en publi.com Y además supongo que con oferta,
1: Ramiro Sí, sí, que se den prisa porque se están agotando ¿eh? Hoy el precio son 99 euros Y esta madrugada vamos a poner 50 unidades A tan solo 49 euros Y la segunda commander por solo 30 euros más Pídala rápidamente Esta oferta es limitada Les aseguramos que se agota enseguida No se que quede sin su commander
9: Yo ya me llevo la commander, querido amigo 902-180-190 publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas Ramiro, un abrazo enorme, cuídate un abrazo. mucho
11: un Seguimos. saludo, adiós
2: las noches de radio son diferentes en Onda Cero ¿qué tal Lilia Quiñones?
0: ¿cómo estás? muy buenas noches
12: muy buenas noches
0: ¿cómo va la vida? muy bien ¿qué piensas tú de la maldad?
12: Uf, tantas cosas.
0: Que el bueno. ser
12: humano es capaz, eh, tiene las dos tendencias, ¿no? Somos capaces de, de todo, de, la, de los actos más heroicos y de los actos más mezquinos. Sobre todo cuando actuamos en masa.
0: Bueno, tenemos un mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Jack Libertarian nos proponía hace unos días hablar del poliamor o de las relaciones, eh, de los matrimonios grupales. Y justamente sobre eso vamos a hablar esta noche con Elia Quiñones a partir de la película de Thomas Winterberg eh, titulada La columna y que se... Perdón, La, comu, la, comuna, comuna. En este, la comuna en este caso. <ríe> la
6: columna.
0: Y que se eh, bueno, se, se estrenó el año 2016. Es una película que nos habla justamente de eso, de la vida en una comuna y de las relaciones emocionales que aparecen entre algunos de sus protagonistas cuando el poliamor llega a escena. Estoy viendo a otra mujer ¿qué quieres decir? me
13: ha <coughs> acostado con ella unas cuantas veces no estaba trabajando en el concurso de proyectos como te dije oh. lo siento no estaba planeado solo
4: ocurrió ¿es serio? debe serlo o no me lo habrías dicho
13: creo que sí ¿es guapa? seguro que sí sí, lo es es una alumna.
14: ¿Entonces será muy joven?
13: Sí, es muy joven. De tercero.
14: Madre mía. ¿Me vas a dejar?
13: No voy a ningún sitio. Pero debemos pensar algo sobre la convivencia
0: ya. A diferencia de otras historias, no nos habla de una infidelidad, sino uh -huh. de una relación poliamorosa.
12: Aunque la infidelidad sí que se había producido porque había habido engaño.
0: Sí, ese es el punto de partida, pero a partir de aquí hay una concesión, una especie de contrato, unas normas. Sí,
12: exacto. Exacto, no es que eh, la película trate directamente sobre el poliamor, pero sí que tiene puntos en los que me ha recordado al poliamor, por eso quería introducirla. Bueno, esta es la tercera película de Thomas Winterbeck de la que hablo, no sé si te has dado cuenta. Sí,
0: sí, sí, sí. veo que pero es un ya director hablamos de la para ti, sí, el, el año pasado el <risas> Hablamos
12: anterior. de la caza y, y de Festen, uh -huh. pues algo tendrá que hacer bien este señor para que me parezca tan útil analizarlo desde el punto de vista psicológico. Bueno, eh, pues Eric y Ana son una pareja de, de clase media-alta. ¿eh? Él es profesor de universidad y ella eh, es periodista en unos informativos de televisión. ¿no? Y tienen una hija. Entonces heredan una casa de 450 metros cuadrados, una casa enorme. Entonces a ella se le ocurre abrir, el matrimonio, o sea, abrir la convivencia, o sea que... La familia, que son tres... Pues ampliarla... A vivir con otras personas... Pero no como compañeros de piso... Sino en comuna... En comunidad... ¿No? Entonces... Eh, bueno, es muy interesante todo lo que va pasando en la película porque al final eh, pues ella, que, que fue la que inició todo este proceso porque fue la que la que tuvo la idea porque se aburría, ese, ese era el argumento le apetecía tener a su lado a gente in interesante y estimulante porque ya estaba aburrida del matrimonio, pues al final va siendo progresivamente expulsada de la comunidad pero bueno, no, no digo
0: no, no te avances no a los acontecimientos cosas,
12: no puede pero... no revelar entonces, en medio de este proceso, pues él se enrolla con una alumna y decide decírselo, que es el, la escena que, que habéis puesto, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, claro, decide decírselo, pero no tiene intención de romper la relación. Esta es, esta es la clave, ¿no? No hay intención de romper la relación. Entonces, eh, pues la cosa avanza hasta un punto. Eh, un poco perverso en el que ya la, los límites están completamente difuminados y ella incluso la invita a, a ella ¿no? a participar de la comuna y por eso eh, esta película me inspira para hablar del poliamor
0: pero
13: claro, si quieres
12: lo definimos un poco
0: enseguida lo hacemos pero antes quiero escuchar un fragmento en el que se ve el conflicto que existe pasado el tiempo cuando en una relación uh -huh. poliamorosa en este caso la pareja inicial se acaba uh -huh. viendo apartada también de esa propia relación
4: He estado soñando mucho, ¿sabéis? que Estoy medio dormida. Por ejemplo, sueño que
14: él sube las escaleras mientras estás dormida y no te enteras. ¿Quién? Eric, a lo mejor lo sabes, pero en mis sueños lo aceptas. Él va escaleras arriba, agarrado a la barandilla. Abre la puerta de mi habitación. Se mueve con sigilo en la oscuridad. Sabe cómo tomarme, ya que conoce mi cuerpo. ¿Sabe que tiene? Que sujetarme fuerte de una manera determinada. Solo pasan tres minutos hasta que me corro. Solo haría falta
15: eso. Y solo de vez en cuando. ¿Le estás preguntando a Emma? ¿Es eso? ¿Le pides permiso para dormir con Eric? Sí, sí, pero es solo un sueño.
0: Lo echa de menos, Elia. Uh -huh. ¿Cómo, claro. ¿Cómo definimos aquí, el poliamor sí. y los problemas o no, o, o digamos uh -huh. las ventajas que puede tener un tipo de relación de estas características?
12: Claro, aquí no, no hay ninguna, ninguna relación que sea perfecta, ¿eh? ninguna estructura de relación, pero bueno, vamos a hablar del poliamor. Poliamor es un tipo de contrato de pareja, un tipo de pacto en el que se elimina la cláusula de exclusividad sexual y afectiva, importante. Y esto da lugar a múltiples estructuras de relación. ¿Vale? No es que haya una única forma de poliamor. De, e incluso hay gente que habla del poliamor como relaciones no monógamas. O sea, todas las relaciones no monógamas se pueden considerar poliamor. Pero bueno, yo para restringirlo un poco lo digo así, ¿no?
0: Pero claro, o no sea, es lo mismo. Por ejemplo, el fenómeno del intercambio de parejas, el fenómeno uh -huh, de los exacto. swingers, que por cierto tenemos aquí en Barcelona un crucero de swingers uh, atracado en el puerto, al menos atracado hoy me parece. Eh, no es uh -huh. lo mismo el intercambio de pareja que sería una cuestión meramente sexual que cuando hablamos Exacto. de poliamor, que do donde se comparte, digamos, eh, en una relación grupal eh, también la parte del compromiso y del proyecto de vida.
12: Efe efectivamente. Entonces tú puedes tener en una relación poliamorosa, tú puedes tener varias parejas. Pero bueno, vamos a ver porque hay muchas formas. De Las condiciones básicas, ¿Mm? eh, para bueno, después de todo lo que he leído son dos. El primero es la, la honestidad y, segundo, la igualdad. Estas dos condiciones son obligatorias para que la relación se considere polia poliamorosa y no sea una mera infidelidad. Entonces, la honestidad, porque la honestidad es uh -huh. los dos estamos informados de lo que hay. Uh
6: -huh. ¿no?
12: Y la igualdad es que es una igualdad de derechos y de obligaciones. Los dos tenemos derecho a estar con quien nosotros pactemos.
0: ¿Y se, y se pueden cumplir estas normas, Elia?
12: Es complicado, pero mmm, con estas normas podemos diferenciar lo que es mmm, el poliamor de la poligamia. Porque la poligamia habría, eh, aunque yo lo encont he encontrado la poligamia clasificada en algunas clasificaciones como poliamor, ¿eh? pero yo no lo veo así porque en la poligamia hay honestidad, pero no hay igualdad. O sea, una mujer del Pakistán sabe que su marido está con otras mujeres y que tiene otras mujeres, en concreto, las que pueda mantener y las que pueda pagar, ¿no? O sea, ella está informada, pero no hay igualdad, porque él puede, pero ella no. Entonces, es, las relaciones de poligamia no suelen ser recíprocas y no suelen ser de igualdad. ¿Me explico, no? Uh -huh. Esto sería una diferencia. Aquí, ambos miembros de la pareja tendrían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, hay distintas formas de, de inicio. La, prim la primera, eh, bueno, la primera, no, no, aquí no hay una jerarquía, ¿no? Eh, puede ser que la pareja se forme desde el principio con este pacto, que yo, yo veo en esta opción la menos problemática. O sea, estas condiciones están ya desde el, desde el principio, ¿no? Aunque bueno, es difícil que los dos quieran lo mismo o al unísono y exactamente lo mismo, ¿no? Porque las la relaciones, el mundo de las relaciones no es tan ideal, ¿no? Pero bueno, supongamos. Luego puede ser que la pareja ya constituida con el contrato estándar decidan a la vez abrir la pareja al poliamor. ¿No? es una pareja que ya está constituida, decide abrirse al poliamor. Que
0: es el caso de la película, por el, eh, por el aburrimiento, por probar cosas nuevas, por moda... Pero por cuidado, en bien.
12: la película no pasa esto. En no, la vaya. película pasa la tercera opción, que es uno de los miembros de la pareja ya constituida, decide abrir la pareja al poliamor. No, es decir, no, que hay una infidelidad que
0: luego se, se asimila, en, digamos.
12: Primero porque... o no. O sea, pero quiero decir que es uno, no son los dos a la vez que quieren abrirla, sino que uno de los dos es el que propone al otro oye, y si abrimos la, pa la pareja al poliamor entonces puede ser que esta persona no tenga a nadie todavía pero le apetezca, sienta la necesidad o el deseo de conocer a otras personas pero no lo haya hecho todavía entonces no ha habido infidelidad uh -huh. o puede ser que tampoco haya habido infidelidad pero sí que haya conocido o sea, que esta propuesta venga motivada porque se ha conocido a alguien que, que atrae entonces, para evitar el engaño y la deshonestidad, ¿no? que es el estandarte de las relaciones polidemorosas, pues por eso se, se avisa primero. Entonces, esto es eh, una situación muy difícil, generalmente, para el otro, porque al otro le viene de, de buenas a primeras, ¿no?
6: Uh -huh.
12: Entonces, claro, eh, bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Eh, primero, tú tienes que aceptarlo o no.
0: Puedes no aceptar O sea,
12: rompo esta relación. Claro, esta relación. ¿Qué hago? O sea, mi pareja quiere estar con otra persona o con otras. Uh -huh. mm, me lo dice. Vale, ha sido muy honesta y muy sincera. Pero yo también quiero...
0: Esa es la pregunta. ¿Estoy
12: dispuesta a aceptar esto? ¿Estoy, ¿Estoy dispuesta o no estoy dispuesta a aceptar esto?
0: Si te parece, no. Elia, nos vamos a las ganas? noticias de las dos, la una en Canarias, y a la vuelta eh, charlamos todavía cinco minutos, eh, que podremos arrancarle el reloj, para poder abordar como se merece esta cuestión, la del poliamor. Hoy en Noches de Radio puedes mandarnos tus notas de voz con tu experiencia al 676-760-908 y también al correo electrónico del programa noches.onda0.es. Hoy lo hacemos a partir de la película La Comuna de Thomas Winterberg, que es una película que se estrenó en el año 2016, una propuesta cinematográfica que nos trae Elia Quiñones. Es una película que no habla no solamente del poliamor, sino que una de las historias tiene que ver con este intercambio de pareja con esta pareja poliamorosa. Lo contamos a la vuelta de las noticias. Hasta ahora mismo.
15: Son las dos, la una en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas noches. Los vigilantes de seguridad de Eulen en el aeropuerto del Prat... ...volverán a protagonizar mañana los paros parciales que llevan a cabo... ...después de rechazar la propuesta del incremento salarial de la Generalitat. Tanto esta como el Gobierno y la empresa se han mostrado sorprendidos... ...por la decisión del Comité de Huelga. La propuesta de la Generalitat se, ve, se preveía una subida de
4: 200 euros mensuales... ...en 12 pagas. Solo ha recibido dos votos a favor de los 176 trabajadores... ...que han participado en la Asamblea. En total son 350. Desde el Comité ya habían advertido que la oferta era insuficiente... Y y ahora ven difícil que se pueda volver a la mesa de negociación. Siguen los paros, por tanto, que a partir del lunes pasarán a ser de 24 horas e indefinidos, mientras Fomento ha convocado para mañana una reunión del Comité de Crisis para analizar las medidas a adoptar. Íñigo de la Serna.
3: Hemos convocado una reunión del Comité de Crisis mañana a las 11 de la mañana en Barcelona para que se analice la situación que se abre con la decisión que acaban de tomar los trabajadores y se estudien todas las alternativas que haya que estudiar para garantizar esa seguridad, el orden público y la mínima afección a los ciudadanos eh, españoles y a los turistas en estas fechas nos están
9: visitando.
15: Precisamente sobre el turismo y los ataques contra este sector que se producen desde hace unas semanas en Cataluña y Baleares, el Gobierno ha instado a la Abogacía General del Estado a adoptar las medidas necesarias para denunciarlos. Desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha criticado estos sucesos violentos y se ha mostrado, además, totalmente de acuerdo con las gestiones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al respecto.
17: En este caso, eh, quien lo vive de cerca es quien tiene las claves, que es la alcaldesa de de Barcelona y yo estoy completamente de acuerdo con, con su opinión. Creo que, creo que es muy difícilmente justificable eh, que se pinte un autobús o que o que se pinte un pequeño comercio. Creo que nadie entiende eh, que se haga eso cuando hay vías democráticas para para cambiar el modelo y de hecho esas vías democráticas están siendo utilizadas. El ayuntamiento de Barcelona ha puesto coto a los pisos Ilegales. La
15: CUP ha presentado el cartel para la campaña del referéndum del 1 de octubre. En él aparecen las caricaturas de varios políticos, entre ellos Artur Mas y Mariano Rajoy y Del Rey, bajo el lema Barramos los. una imagen que ha indignado al PDCAT y al PP catalán que han hecho explícito su desacuerdo en las redes sociales. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
18: Mariano Rajoy aparece con un sobre con dinero en B, José María Aznar con un misil manchado de sangre por su decisión de implicar a España en la guerra de Irak. Jordi Pujol con un maletín lleno de dinero del caso del 3% y Artur Mas con unas tijeras símbolo de los recortes presupuestarios. Estos son algunos de los ejemplos de los políticos que salen en el cartel para la campaña del primero de octubre de la CUP. En el acto de presentación, la líder del partido anticapitalista, Ana Gabriel, respondió a la advertencia de Mariano Rajoy cuando les dijo a los catalanes que aislasen a los radicales extremistas. Es que yo, creo que las yo creo que las palabras del presidente Rajoy nos hemos acostumbrado a valorarlas de una única manera siempre. Sorprendería que Rajoy hiciera formulaciones inteligentes en algún momento. Durante el acto, la izquierda independentista aseguró que la celebración del hipotético referéndum, el impulso del proceso constituyente y la construcción de una nueva república serán solo posibles, dicen, a través del ejercicio de la desobediencia. El
15: presidente de Venezuela se ha puesto a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente electa hace casi dos semanas. Ha sido en una sesión especial en el Palacio Federal Legislativo, con el que Nicolás Maduro formaliza su subordinación a las decisiones que tome este organismo, rechazado por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional.
10: Hace ya una semana, la constituyente había anunciado que todos los poderes, incluso el Ejecutivo, quedaban subordinados al poder de esta Cámara Electa el pasado 30 de julio, en unos controvertidos comicios en los que la oposición se negó a participar. Una de sus primeras decisiones ha sido extender su periodo de funcionamiento a dos años. Además, tiene la facultad para destituir y nombrar a cualquier autoridad del Estado de Zolano, dictar y reformar leyes e implementar decisiones sin necesidad de pasar por ningún otro poder. Maduro ha reconocido todos estos poderes en esa sesión especial.
11: Hoy tenemos Asamblea Nacional Constituyente y vengo a reconocer sus poderes plenipotenciarios, soberanos, originarios y magnos para regir los destinos de la República. Como jefe de Estado me subordino a los poderes constituyentes de esta Asamblea Nacional Constituyente.
15: Y en deportes, Roberto Bautista ya está en los cuartos de final en Monreal.
10: Lo ha conseguido tras sufrir ante el francés Gael Monfils y acabar venciendo por 4-6, 7-6 y 7-6. Bautista, decimosegundo cabeza de serie del torneo, se enfrentará en cuartos a Roger Federer, que ha vencido a David Ferrer. Y el duelo también en cuartos entre Rafa Nadal y el canadiense Denis Shapo Sapovalov acaba de comenzar. Si logra el pase a semifinales, el Mallorquín puede volver a conseguir el número uno del ranking de la ATP. En atletismo, sorprendente victoria. En los 200 metros del turco Ramil Guliyev con un tiempo de 20.09.
15: Así terminamos. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias y de forma permanente en OndaCero.es. Siguen en compañía de Noches de Radio.
16: Síguenos por Internet en OndaCero.es.
1: Este domingo... Supercopa de España
0: en Radio Estadio. ¡No!
8: A partir de las 9 de la noche desde el Camp Nou, partido de ida, Barcelona-Real Madrid. En juego, primer título español de la temporada. Vívelo en Radio
0: Estadio con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes. Este domingo,
8: Supercopa de España, Barcelona-Real Madrid.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Cero, noches de Radio Carlas Lamelo
0: son las 2 de la madrugada y seis minutos, la una y 6 en Canarias. Esto es Noches de Radio y hoy estábamos hablando sobre las relaciones poliamorosas a propósito de la película La Comuna, que nos recomienda la psicóloga Elia Quiñones. Hola Elia, buenas noches de nuevo. Hola. Es el director Thomas Winterberg quien nos proponía esta película en el año 2016. Una película que, como su propio nombre indica, nos habla de una relación comunal entre varias personas en una comuna y dos de estas personas, que son las que inician justamente esta comuna, son pareja, uh -huh. pareja tradicionalmente establecida que en un momento sí. determinado, como hemos visto, deciden abrirse. Y a partir de esta excusa, y también de este crucero swinger que tenemos en Barcelona y que está recorriendo el Mediterráneo estos días, con no sé cuántas parejas a, o personas a bordo, pues no sé si podemos re hablar un poco de esta tendencia que es todavía minoritaria, pero es importante, e interesante comentar aquí en la radio sobre el mundo de las relaciones poliamorosas. Ya habíamos definido más o menos qué quería decir y en qué supuestos uh -huh. podemos considerar que una relación es poliamorosa y cómo diferenciarla de una infidelidad, cómo diferenciarla de un intercambio y cómo diferenciarla de la poligamia, porque no es lo mismo. Aquí de Exacto. lo que se trata es de un acuerdo tácito entre las partes para compartir la pareja sexual, pero también emocional, para tener una convivencia... Exacto entre varias personas. Eh, había aquella película española de dieta mediterránea que acaba convirtiéndose también en una relación poliamorosa. Hoy, por cierto, no. y desde esta hora... Todos los oyentes que quieran, además de escucharnos en la radio, en la aplicación o a través de la web de onda OndaCero.es, pueden entrar en nuestro perfil de Facebook y vernos. Acabamos de encender la webcam aquí en el estudio, en facebook.com barra Noches Allí nos encontraréis, en vivo y en directo, a través de la radio, por supuesto, pero si queréis echar un ojo a lo que pasa aquí en el estudio, facebook.com barra Noches Radio. Vamos a ver, Elia... ¿Qué es lo que deberíamos sí. recomendar a las personas que quizá les pique la curiosidad? No porque quieran probarlo, o sí, sino porque quieran saber más cosas sobre las relaciones poliamorosas.
12: Bueno, mira, yo eh, cada vez que surge una nueva idea o un nuevo esquema de pensamiento, yo me hago la siguiente pregunta. ¿A qué se opone? ¿Contra qué está? ¿No? Entonces, yo creo que el poliamor lo que, a lo que se opone es a la pareja monógama, exclusivista, que consideran normativa, que la, la asocian a deshonestidad, eh, la asocian a infidelidad, a dobles vidas, a engaño y a posesividad. ¿no? También a apego, a celos, el apego que, que tiene muy mala prensa en los últimos años, no entiendo muy bien por qué, porque el apego es muy funcional. Eh, bueno, sí, sí entiendo por qué, pero no, no tenemos tiempo, ¿no? Ya lo haremos otro pero, día. Bueno, el, el caso días. es que se oponen a todo esto, ¿no? Lo que, lo que yo no veo, y aquí ya me pondría un poco crítica, lo que yo no veo es realmente cómo lo resuelven. Porque ellos te dirán que con la comunicación y con el consentimiento, el sacrosanto, libre, la libre elección, ¿no? Que es Sacrosanta hoy en día. Y unas normas, consentimiento. como nos
0: cuenta la película también.
12: Claro, y, y bueno. Entonces, claro, normas. Todas las relaciones humanas tienen que tener normas para poder funcionar, todas. Incluso hay una forma de poliamor que se llama la anarquía relacional, porque hay relaciones poliamorosas jerárquicas, polia relaciones poliamorosas no jerárquicas no pero es que luego está la anarquía relacional, que es que ya ni, ni siquiera distingue entre relaciones amorosas y de amistad, es bueno, yo hago lo que me da la gana y mmm, nadie se puede meter en si yo tengo ta estos amigos estas amigas eh, si yo tengo no. relaciones románticas no sexuales Entonces, relaciones es una sexuales relación, no románticas
0: Elia en este caso que sería mmm, eh, como decirlo de alguna manera, que sin compromiso, ¿no? De ningún tipo.
12: Pero pero total, vamos, y que nadie se puede meter en mi vida y yo me relaciono con las personas de la manera que, que a mí me da la gana, sin sin límites de ningún tipo. Pero aquí es mentira, porque sí que hay límites. El límite está bien claro. Es Yo no voy a dejar que nadie interfiera ni nadie me pida eh, exclusividad. Uh -huh. en ningún aspecto, ni que nadie se meta ni en, en mis amistades ni en nada pues ahí ya estás poniendo un límite es decir, las relaciones humanas son imposibles sin límites muchas veces vemos los límites como algo negativo porque los confundimos con las limitaciones, que son prohibiciones pero claro, habría que ver si este, estas formas de relación realmente son profilácticas de todo, de todo lo que prometen ¿no? yo creo que provocan más problemas de los que resuelven pero bueno, habría que verlo
6: Uh -huh. en este porque, caso claro, a medida
12: que una... es que esto es psicología social pura, o sea, a medida que se van añadiendo personas a las relaciones va aumentando la complejidad de las mismas y por lo tanto la capacidad, o sea las problemáticas, se, eh, se multiplica exponencialmente la problemática tú fíjate lo difícil que es organizar una relación poliamorosa, porque claro que hay muchos tipos, puede ser que tú y yo estemos juntos y yo tenga otra pareja, ¿vale? —Pero puede ser que tú y yo estemos juntos, yo tenga otra pareja y tú tengas otra. Puede ser que tú y yo estemos juntos, yo tenga una pareja, tú tengas otra, y tu la tuya y la mía estén liadas. Ya. Yeah. —Puede ser que estemos todos liados a la vez y que yo también esté con la tuya y tú con la mía. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. se va complicando, complicando, complicando. Entonces, claro, ellos eh, y los psicólogos, bueno, y además solo hace falta entrar en internet y ver toda la red de apoyo que necesita la gente, porque hay coach, hay, eh, hay psicólogos, gente que se dedica a esto, a, a acompañar, a ayudar a la, a la gente que decide embarcarse eh, en, de en esta historia, no en esta aventura.
0: Es una comunidad en Pero, y sí.
12: Claro, ¿por qué será necesario tanta tanto apoyo? ¿Por qué será? Pues porque no es fácil.
0: Bueno, eso ya me lo imagino. No, claro. es, no es sencilla tampoco la relación sexual o amorosa eh, convencional entre dos personas, como ni tampoco la, el vivir con compañeros de piso. Hay diferencias de convivencia que son evidentes. Cuando esto claro. se multiplica, pues, pues si tienes la opción de que tengas varias salidas, por un lado pero por otro lado también se te puede complicar la historia varias veces. Desde un punto de vista emocional, claro. Elia, como psicólogo, qué es lo sí. que eh, de alguna manera podríamos trazar como un perfil tipo de problemas, por un lado, o inconvenientes, de ventajas, y claro. también de retos, y, y por uh -huh. otra parte el tipo de persona que puede eh, encajar en un tipo de relación poliamorosa.
12: Claro, yo eh, veo a nivel emocional, como tú me preguntas sobre emociones, ¿no? Pues uh -huh. yo veo a nivel emocional muy duro y no veo que la comunicación ni la honestidad sea profiláctico de hacer daño a las personas. Uh
6: -huh.
12: O sea, tú puedes... Eh, o sea, aunque yo, tú y yo somos pareja y yo quiero estar con otra persona, por mucho que yo te sea súper sincera yo Y que tú al final aceptes, porque no nos olvidemos de que tú puedes aceptar no porque realmente estés de acuerdo, sino porque eh, no quieres perderme. Uh
6: -huh.
12: O sea, es que este punto se olvida muchas veces. O sea, que la gente claudica y a veces firmas contratos que, que son perjudiciales para ti mismo... ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí. Pero los es decir, firmas que no hay, para no perder al otro. que
0: no hay una voluntad. No son dos personas poliamorosas que de repente se encuentran, sino que uno cede ante los deseos del otro.
12: O sea, que es muy difícil que los dos al unísono y en abstracto, porque han ido a una charla y han salido súper motivados no, no, y eso ahora ya hay, de conocer a otras personas.
0: Hay aplicaciones que ya van a poner en contacto estas comunidades. No te preocupes.
12: <risa> claro, exacto. Pero que dos miembros de la, de la misma pareja al unísono decidan abrir la pareja al poliamor, eso es una mmm, confluencia eh, muy, muy casual. O sea, lo que sucede normalmente es esto, uno de los miembros conoce a alguien que le gusta y no quiere romper la pareja principal. Esto sería una relación jerárquica, por ejemplo. Hay una pareja que es la principal, esta es mi pareja estable, y luego yo tengo otras y con esta pareja que considero la principal eh, pues puedo hasta tener hijos uh -huh. luego hay un problema también derivado que esto lo, lo escuché en un, en un hombre que practicaba el poliamor en una charla sobre poliamor con sexólogos ¿Sí? que decía que él pues tenía, casi que te contaba que tenía un harén ¿no? de, 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 de mujeres y que, y que claro, tenía un problema porque entre ellas competían ya. Porque claro, recordemos que tener una relación... Uy, sí. Perdón, eh.
0: No te preocupes, Elia, que te estaban llamando. Decías que tener una relación puede tener elementos de complicación y que puede no haber la, el mismo tipo de, ¿cómo lo diríamos?, de, 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 de sinergias en una relación de pareja.
12: Exactamente. O sea, que hay personas que, que claro, o sea, tú eh, cuando tienes una relación empleas unos recursos y un esfuerzo. O sea... Tener una relación no solamente iniciarla, sino que es mantenerla, ¿no? Y eso requiere un tiempo, tú le vas a dar un tiempo a esa persona y va, vas a eh, emplear un esfuerzo, ¿no? Y también tienes que ver hacia dónde vas con esa persona, ¿no? Qué grado de compromiso asumes. Entonces, claro, aquí eh, se pueden quejar. Ya. Yeah. ¿No? Oye, que a mí me das menos tiempo, que conmigo has quedado... Por ejemplo, en las relaciones eh, amorosas jerárquicas, en las que hay una pareja principal, ¿no? Pues esta pareja principal normalmente es con la que se convive. O sea, tú y yo somos pareja principal y yo tengo otra pareja, ¿vale? Imagínate. Entonces tú y yo estamos conviviendo. Pues lo más típico es que tú y yo pues <ríe> compartamos de lunes a viernes. Eh, el ir a comprar el hacer las tareas de la casa o sea todo lo que tiene que ver con la convivencia pura y dura de, de pareja estable y que yo los fines de semana pues me apetece eh, pues, eh, irme con, con mi otra pareja irme al cine, irme al no sé qué ¿no? y que emplee mi ocio en la otra persona
0: uh -huh. pues la, la verdad es que... que
12: se pueden dar estas situaciones entonces tú qué me dirías, oye para mí lo malo, ¿no? o para mí lo, lo, lo común y, y el ocio para el otro pues te quejarás, pues ahí tendremos un problema.
0: Porque eso sería injusto, digamos.
12: Claro, porque tú lo vivirías como algo injusto. Y el señor este que, como te decía, entre ellas se peleaban. Eh, pero a mí me quieres más, ¿no? Pero con, eh, conmigo te apetece más estar, ¿no? Pero conmigo eh, estás más tiempo. Pero de mí estás enamorado, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, esto es de forma, forma parte de la condición humana.
0: Mostrar una Y el
12: apego es... Uh -huh.
0: Mostrar una diferencia de relación.
12: Claro, todo el mundo quiere ser el más. Yo también tuve una pareja en la que él era pakistaní y ella era ecuatoriana. Fíjate tú qué pareja más curiosa. Una
0: pareja en, y él en, tenía... en terapia, se entiende.
12: En terapia, en terapia. Buenísimo. Sí. Y él tenía otra mujer, ¿vale? Sí. Aquí no fue tan honesta la cosa porque tardó en decírselo, ¿eh? O sea, ella ya estaba comprometida con él cuando, lo, cuando se enteró. Pero bueno, <risa> eliminando este pequeño, de este pequeño detalle, eh, pues claro. Ella estaba obsesionada con preguntarle ¿a quién quieres más? Uh -huh. O sea, ella necesitaba saber ¿pero tú de quién estás enamorado? ¿Tú estás enamorado de mí o estás enamorado de la otra? Y él no podía decirle nada. Porque no, no puede hacer distinción entre sus mujeres. Claro. O sea, en, en este caso la poligamia, esto es poligamia, esto no es poliamor, ¿no? Pero mmm, no es eh, el libre albedrío, el carpe diem, eh, no es el super disfrute, sino que es más bien una regla cultural eh, en la que él tiene las, pues, las relaciones que puede mantener, básicamente. Y claramente él estaba, más en, él estaba enamorado de, de, de la ecuatoriana porque la otra mujer, pero por deducción lógica, ¿eh? básicamente, porque la otra, no porque él dijera nada, porque él no podía decir nada, la otra mujer fue un matrimonio concertado.
0: Claro, y esto es era una era cosa lógico que querida. a ella,
12: que era a la que había escogido libremente, pues era mucho más probable que fuera la que realmente quisiera, ¿no?
0: Hoy hemos hablado del poliamor aquí en Noches de Radio con Elia Quiñones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por recomendarnos esta película, La Comuna, de Thomas Winterberg, una película de 2016 que nos ha servido de base para comentar este tipo de relaciones emocionales y también sexuales. Que vaya muy bien. Buenas noches.
12: Buenas noches.
2: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. La peli de esta noche.
0: Son las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias y nos vamos a ir rapidísimo hasta Coruña. Ya le pido disculpas a Alberto Abuín, por llamarle hoy un poquito más tarde para hablar de la peli de esta noche. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a hablar de Slumdog Dog Millionaire.
12: Solo necesito que a Mamán le guste como canto y nos haremos ricos. Muy ricos, Lática. Y ya no mendigaremos. ¿Mendigar? ¿Estás bromeando? Viviremos en una casa grande en la calle Harbour. Tú, Salim y yo, los tres
13: mosqueteros. ¿En la calle Harbour? ¿En serio? Sí.
12: A la luz de la luna, tú y yo. ¿Bailarás conmigo no?
0: Bueno, una película que se convirtió en un fenómeno social, interpretada por, por niños en dificultades. Eso siempre genera pues, una gran empatía, una historia dura de, de una realidad... Eh, que, en fin, que inunda las calles de, de algunas de las grandes ciudades de la India y sí, que y toca la patata, ¿no? Eso al final... Eh... Bueno,
19: aprovechándose de eso, de lo que acabas de decir, mm. para vender el estúpido sueño americano
0: Exacto, justamente.
19: Es, y, y, y a través mí... de los
0: concursos de televisión, además. A ¿no?
19: través de los concursos de televisión, porque para mí es eh, uno de los casos más eh, absurdos en la historia de los Oscars. Creo que es una película <coughs> perdón hiper, hiper, super sobrevaloradísima este año, ese año teníamos el curioso caso de Benjamin Button, la cara de David Fincher cuando no, de, cuando no se llevó los cara mejor directores antológica. El desafío Frost contra Nissan, que curiosamente me parece una de las mejores películas de Ron Howard. Mi nombre es Harvey Mee, que le dio el segundo Oscar a, a, a Sean Penn, la película de Us Van y la que era mi favorita, el, el lector de Stephen Daldray, que le dio por fin el Oscar a, a Kate Winslet, que lo llevaba ya mereciendo desde o queriendo, mejor dicho, desde, desde Titanic. Y el Uno Milenar, lo siento yo, me parece una película eh, no mala, pero muy floja.
0: Sí, muy no a la, no la altura, cinematográficamente no está a la altura de... Un
19: exceso en todos los sentidos, eh, esa forma de narrar de Danny Boyle no me, no me, no me convence y, y la historia eh, muchísimo menos, el jugar con todo lo que eh, sucede en cierta parte del mundo para vender una vez más mezclado con, con la cultura de allá, el, el sueño americano, eh, no, yo no yo no entro en ese en ese juego.
0: No. ¿Y la estructura narrativa del guión qué te parece?
19: Es precisamente donde está la trampa. Pero bueno, el otro día decíamos, no me acuerdo con qué película ahora, que, que el cine es trampa, evidentemente, uh -huh. de todo, el, el, el 100%. Pero a veces eh, la trampa, como decía Hitchcock, te, eh, la meten bien y otras veces, pues pues no. Muchas veces es cosa del espectador, por supuesto, pero pero bueno, en este caso yo no entro en esta película, no me, no me convence, la rechazo totalmente. además Y pues... me parece uno de los casos más exagerados en la historia de, de los Oscars, porque creo que se ha llevado premios, ya no el de mejor película, otros incluso, que creo que
2: no
0: merece Pues uh, aquí queda apuntado en Noches de Radio, que vaya muy bien y hasta la próxima.
2: Buenas noches. Buenas noches, Carl Noches de Radio. Onda Cero España en fiestas
0: Son las 2 de la madrugada y 23 minutos, la 1 y 23 en Canarias Ya están preparando aquí todos sus eh, cachivaches y arsenales eh, Que se rían los de... en fin, me iba a hacer una broma con Corea del Norte Pero no, no, no va a hacer falta, ¿eh? Que se rían, digamos, cualquiera amante de los misiles Porque hoy vamos a tener unos cuantos aquí en Noches de Radio Porque recordad que las noches de jueves a viernes Encendemos la webcam en el estudio que nos podéis ver además de escucharnos si entráis en facebook.com barra Porque hoy vamos a hablar de juguetes eróticos De juguetes eróticos para parejas Y la mayoría vibran Ya no llevan pilas Se recargan con el USB La tecnología avanza muchísimo Son además de diseño español La cual cosa nos, nos parece más interesante Porque nos da la sensación de que es una industria Que está creciendo en nuestro país Y por eso le dedicamos un espacio específico Aquí en Noches de Radio Pero antes... Vamos a cambiar completamente de tercio, nos vamos a ir a Torre la Vega en Cantabria para disfrutar de las fiestas de la Virgen Grande. ¿Qué tal estás Manuel Campillo? Buenas noches. Muy
8: buenas noches y yo ya estoy aquí viendo la webcam, todo lo que estáis haciendo desde Barcelona. Tengo que decir que hay uno de ellos que me recuerda mucho a una máquina de estas de ejercicio como un tensor para los bíceps. Ya, eh... pues eso
0: que ves tú como un tensor es un doble vibrador, para él, para ah. ella,
8: para ella, para ella, para él, para él. Pues mira, luego no Te lo... Te lo he resumido
0: así como muy rápido.
8: Sí, luego no lo comentas un poquito más.
0: No, yo, yo no, porque no sé mucho del tema, ¿eh? solo que me he documentado esta tarde.
8: Ah, mira, mira. Pues... Sí, en el
0: historial de Onda Cero. si alguien mira lo que he estado mirando en la mesa, en, además de ver la película eh, de La Comuna, también he estado mirando información y vídeos sobre cómo funcionan estos artilugios que enseguida vamos a
8: explicar. Manuales de usuario. Y eh, pues así es, hoy nos vamos a ir de fiesta a Cantabria, donde son las fiestas en honor a la Virgen Grande en Torre la Vega. Y para hablarnos de todo esto, eh, que va a empezar ma eh, hoy ya, día 11, hasta el próximo día 20, tenemos al teléfono a Miguel Ángel, que es un vecino de Torre la Vega.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Bueno, son las 12.25. ¿Todavía hay fiesta? Eh,
8: pues ya estamos
13: en la previa, ya estamos en la previa. Ya esta semana ya se nota ambiente, y ya se nota que ya va volviendo la gente de de su lugar de veraneo y ya estamos un poquito ya con la calma tensa, sobre todo los que trabajamos en hostelería, que que bueno, tenemos que dar el lo el de pecho.
0: Pero esta noche no ha habido ninguna actividad, orquesta, mm. música, concierto, fiesta...
13: Aún, aún no, ya empezamos mañana, eh, bueno, el pregón es a las 8 de la tarde, pero ya empieza con el Festival rock en la Feria, en, en el recinto de la Lechera. Mm
0: -hmm. ¿Y a partir de aquí qué pasa? ¿Qué ocurre en estas fiestas de Torre la Vega?
13: Bueno, pues a partir de aquí que la ciudad recupera el pulso porque, bueno, es una ciudad de interior que pues la gente aprovecha para salir en verano a, a zona costera y ya recuperamos ya el la vida y la alegría de, de lo que es la, la ciudad.
8: Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que tenéis un mercado renacentista, ¿no?
13: Sí, evocando un poquito a la época en la que se fundó la ciudad con Doña Aladino de la Vega, que fue sobre el siglo XIV y bueno, pues eh, es un poco eso, el mercado renacentista medieval eh, con compuestos puestos de gente artesanos que tratan el cuero, el, el metal, pues, como por ejemplo la plata y bueno, sí le da mucho ambiente a al, al Paseo de la Avenida España, que es donde
8: se, se ubica. Y son unas fiestas en los de, en las que el factor musical tiene también bastante peso, ¿no? Hay mucho. buenas actuaciones.
13: La verdad es que mucho. Como bien he dicho antes, este fin de semana empieza Rock en la Feria, bueno pues nos visitan artistas eh, bastante reconocidos a nivel nacional. Eh, mañana empieza con el Drogas, el antiguo el antiguo componente de la mercada, y cerrará el domingo 13 a Maravilla.
8: Uh -huh. Mientras también estará el sábado 12, Varón Rojo, Warcry Cry y también el domingo 13 estará la, la Pegatina.
13: La Pegatina, también con Varón Rojo tocará un grupo local, porque siempre hay espacio para un grupo local,
8: es si no me invoque, todo en, en tono rock uh -huh. Y cuan, este tipo de fiestas son dedicadas a la Virgen Grande, ¿cuándo es el Día Grande? ¿Cuándo es el... El,
13: el Día quince el día 15. Eh, como en Media el, España, el que es fiesta, el 15 de agosto, sí. ¿no? ¿Media Eso o es. el 90%? O el 90%, sí. El día 15, pero además es la circunstancia que el 16 es fiesta local también. Es fiesta local, eh, se celebra San Roque, entonces ya la, la semana como que se completa.
0: Pues una fiesta fantástica para celebrar eh, lo que sería el día 15, que será fiesta, como decíamos, en prácticamente todo el país y también en Torre la Vega, que empiezan en unas horas estas fiestas de la Virgen Grande. Que vaya muy bien y hasta la próxima, Miguel Ángel. Buenas noches. Pues
13: muchísimas gracias y estáis todos invitados, por supuesto.
0: En cuanto podamos nos acercamos para allá. David Sarvallo ya está haciendo las maletas. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches. No sé si te vas a llevar alguno de estos eh, artilugios que tenemos hoy encima de la mesa.
20: No, porque es que ya viendo todo esto me venía a la mente que no de grande fuese grande, porque la verdad es que viendo todo el arsenal de misiles que están apuntando a Estados Unidos... Y os que voy a invitar ido, a que los pongáis delante, delante
0: de los micrófonos para que los oyentes que hoy nos están viendo, además de escucharnos, pues los puedan ver en la webcam que hemos puesto en Noches de Radio, facebook.com barra radio, tenemos mensajes. Nos dice algún oyente que no se oye a través de Facebook. Es voluntad del programa que no se oiga porque sí. tenéis que escuchar la radio mm. o la aplicación de Onda Cero o vuestra TDT, donde sea que nos escuchéis, o sí. a través de la web de onda Cero.es, por supuesto además que si no iría descoordinado, sí, va un poco y, descoordinado. y sería una locura porque el, el vídeo siempre tarda un poquito más, así sí. que escuchamos en la radio, chafardeamos en la webcam, dice buenas noches, buen programa dice Javier, Jorge, también nos dice que no se oye y Pepa buenas noches amores, buenas noches Pepa, para ti también, y a todos los oyentes que nos escucháis, que nos veis y que nos seguís en facebook.com barra noche y en arroba noche radio en Twitter. Hoy no queríamos dejar de saludar a los expertos en seducción de Goland que nos van a seguir explicando cómo evolucionan esos campamentos que están haciendo en Valencia para aprender a ligar. Javier Santoro está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
21: Hola, Carles. Hola, oyentes.
0: ¿Cómo tenéis la noche en Valencia hasta ahora?
21: Pues muy bien, además ya es algo, ya formáis parte un poco de, del campamento, es muy bonito empezar. So, somos una actividad día. más, ¿no? <risas> es, en realidad es bonito empezar el, taller, empezar el, el primer día a, hablando contigo y un poco contándote cómo van las cosas y bueno, estar ahora mismo con el taller de conversación, que es el taller de un poco de aprender a romper el hielo, no quedarse en blanco y ir más allá, de, 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 de no quedan, o sea, profundizar en las conversaciones,
0: vamos. Que sí, hay... tener un interés, ¿no? despertar un interés en la otra persona también, pasárselo bien. Tenemos aquí encima de la mesa hoy un montón de vibradores de diferente tipo para parejas. Yo ya sé que no es un tema que normalmente en una primera cita pues se saque, dependerá de la persona, ¿no? Pero es un tema que si alguien que nos está escuchando y que quiere aprender a seducir, pues eh, le estimula, le gusta, suele practicar en solo o en compañía con estos juguetes, ¿en qué momento te lanzas a decírselo a una futura conquista?
21: Pues yo creo que hay que, hay que introducirlo un poco. Es verdad que no es el tema más eh, amplio, hay que saber un poco a quién tenemos delante, porque igual si tenemos una persona con mucha experiencia sexual y muy desinhibida, le va a encantar, pero... Si es una persona que con su timidez y igual, pues, no con tanta experiencia sexual, igual le asustamos. Entonces, igual no es el primer tema para preguntar. Claro, hay, sí hay que... que
20: introducirlo poco a poco, ¿no? Sí,
0: eso nos lo van a contar sí, enseguida, sí. nunca mejor dicho. Pero entonces, por ejemplo, imaginemos, no, no tienen por qué ser juguetes sexuales, pero imaginemos determinadas prácticas sexuales que a uno le gusten. En, claro, no se cuentan en la primera cita, o sí, no lo sé, pero en, en algún momento... Eh, si hay una cierta relación de confianza, si a lo mejor pues nos hemos animado un poco porque la velada ha estado muy bien y el vino también estaba muy bien, ¿en, en, en qué momento nos podemos ir dejando llevar? Ya sabemos que el objetivo, según vosotros, es seducir y es eh, eh, estimular desde un punto de vista de pasárselo bien, que no necesariamente el objetivo final tiene que ser acabar en la cama, pero es verdad que es un tema que puede aparecer y si las también cosas van bien pues, eh, oye, nadie a, nadie, a nadie le amarga, ¿no?
21: Claro. Eh, más que... Yo creo que puede incluso aparecer en la primera cita, pero el tema es cómo lo planteamos. Entonces, muchas veces, en lugar de decir a una persona, oye, ¿a ti te gustan los juguetes sexuales? Así de repente, sí que podemos decir, eh, mira, tengo una curiosidad que la verdad es que eh, si es demasiado como íntima, pues no me respondas, pero es que me gustan las preguntas originales. Y valoro a la, a hablar de un, poco, un tema un poco más estimulante y más con esta copa de vino que tenemos. ¿cómo te consideras de, de apasionada en la, en la cama?
0: Por bueno, ejemplo. es una pregunta interesante.
21: O, vale, o, o entonces eso te puede llevar a decir, pues mira, a mí particularmente me, me está resultando muy estimulante que hace poco he probado eh, tal juguete o tal otro y no me, podías, no, no me podía imaginar, por un lado, lo divertido que hacía y por otro lado, lo excitante,
17: ¿vale?,
0: porque, claro, vosotros con las personas que participan en los talleres y que tratan de aprender a seducir mejor, hay algunos momentos, imagino, en los que debe haber una ruptura de, de hielo y que se, claro. la gente se abre, cuenta sus experiencias, cómo se encuentra un poco en terapia de grupo, ¿no? Con otras personas que tienen el mismo tipo de dificultades, el mismo tipo de retos delante. ¿Os cuentan, por ejemplo, desde prácticas, juguetes, roles, disfraces, todo tipo de... de elementos accesorios que estimulan esas relaciones de pareja?
21: Bueno, mañana que tenemos el taller con nuestra sexóloga y psicóloga, Laura, eh, se habla todo eso. Sí que creo que, mira, por ejemplo, si una persona se, se encuentra en cuando alguien plantea un tema de estos, a alguien le incomoda, lo ve muy cerrada, un, una herramienta de comunicación que a veces hemos, hemos usado es el yo estuve ahí, que viene a ser yo me puedo encontrar con alguien que me diga ahí. A mí todo eso me parece antinatural y me parece raro. Y a esa persona le podría decir, pues mira, yo hace unos años creía que era algo extraño, porque no es lo primero que cuando tienes 15 años o cuando empiezas a conocer el sexo es lo primero que te llame, pero cuando te abres un poco, descubres que, que es excitante, que es divertido, que aporta novedad, y la verdad es que cambió mi idea. Esa, en lugar de enfrentarnos a decir, oye, eres una persona una persona cerrada, decirle mira yo antes pensaba que tal pero luego descubrí beneficios eso es una herramienta de comunicación que para este tipo de cosas eh, de, de comunicar algo sexual y abrirnos puede ser eficiente
0: quiero saludar a Arán Navarro qué tal Arán cómo estás muy buenas noches buenas noches y a Raúl Ruiz qué tal buenas noches muy bien, encantado bueno venís eh, como hemos dicho con todo el Arsenal aquí preparado encima de la mesa hablábamos Ahora con Javier, sobre la posibilidad de introducir este tema en una conversación a la hora de seducir. Vosotros, que estáis en la otra parte, digamos, ¿no? en la parte de las personas que tienen un interés por utilizar este tipo de complementos y de juguetes eróticos y sexuales. Eh, imagino que la gente os pregunta, oye, ¿esto cómo, cómo saco el tema en casa? O si tengo una cita, ¿cómo le digo que a mí en realidad eh, lo que me apasiona es utilizar esta bala vibradora, por ejemplo, que tenemos con mando a distancia?
17: Yo creo que tiene que salir de una manera de una manera natural. Eh, no hace falta, creo, en una, en una. cita plantear el tema directamente de sacar la. Eh, la palabra juguetes eróticos, eh, sino que simplemente eh, podemos preguntar. Eh, ¿A ti en el sexo te gusta jugar? Eh, ¿te un poco gusta lo, que, que... lo que nos decía Javier sí, más. Sí, un o menos, poquito. ¿no? ¿Te gusta que te aten? ¿Te gusta utilizar plumas? No sé, un poquito... <ríe>
0: Javier, ¿no es lo mismo que te aten que, que te pasen una pluma por la espalda? Digo yo, no pues, lo sé.
21: Pues eh, no, no tiene pinta, pero, pero, en, <ríe> con, en te, pero hablando se entiende la gente.
0: <ríe> ah, no, eso sí, eh, si sí, sí, ¿Sí? el objetivo sí, sí. de uno es atar al otro, lo mejor claro. es ser claro y transparente.
21: A ver, yo creo que si lo planteamos con una sonrisa y diciendo además oye, bueno, tampoco no tenemos 18 años, ¿verdad? Ya podemos hablar de estas cosas. Pues puede que termine siendo incluso con una chica que has, o un chico que has conocido a las dos a las de la mañana, puede que termine siendo la conversación más divertida del día y encima que te lleves una idea de mmm, vaya vaya este chico o esta chica como ¿con ¿qué bien me lo pasaría en la cama? Uh -huh. O sea que bien planteado al final el, la comunicación naturalizada y, y con cuidado y tal puede llevarnos a, a lugares maravillosos. ¿eh?
0: O sea que según cómo se acordarían de ti.
21: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una manera de diferenciarse, como, ¿esto, como es ma
0: esto es marketing.
21: Sí, sí, al final como lo ha plantado el compañero, por ejemplo, mmm, suena bien, nos, nos ha sonado bien a todos y, y siempre podemos decirle a la persona, bueno, si esto te incomoda un poco, volvemos a hablar de, de los hobbies
0: <risa> claro. y de, de, de películas. Pero esto está muy visto, ¿no? ¿Cuál es tu película preferida?
20: Bueno, pero entonces empiezas con Gladiator y todas esas cosas. <risa> y llevas dando pistas, sí. ¿no? poco
22: a poco... Sí.
21: Exacto. O sea, que siempre podías volver de un modo, al... si sale un tema de, de gladiadores, siempre puedes volver sí. otra vez al otra vez de tema de gladiadores. Y, y si ya te dice
0: eso. que la chica que, o el chico que lo que le gusta son las 50 sombras de Grey, pues claro, Hombre. ahí ya sí. está marcando el camino.
21: Hombre, sin duda. Ahí te va a faltar, vas a tener, te vas a, vas a tener que oír este programa varias veces para coger ideas <risa> para poder estimular a esa chica, desde luego. La verdad es que en ese sentido, 50 sombras de Grey ha favorecido ¿no? todo, todo ese tema, todo ese mercado y todo ese ánimo por estimular lo sexual
0: Por ejemplo, si nos acercamos a una persona por primera vez, pues claro efectivamente lo normal no, lo habitual es hablar pues, de cosas un poquito menos íntimas nos hablabas del cine claro, hay que explicar verdaderamente las películas que a uno le gustan o las que el otro espera que le respondas. Lo digo porque a lo mejor te gusta un cine, qué sé yo, pues un poco friki o un cine demasiado intelectual o un cine un, demasiado poco intelectual, también puede pasar, ¿no? Eh, o un humor un poco tonto, absurdo. ¿Hay que ser honesto?
21: Yo creo que completamente. Mira, ahí tocas uno de, de, de los pilares fundamentales de los talleres, que es la honestidad. Y hay una cosa que mencionamos que es, mira, yo, yo les digo, yo, nosotros no somos profesores de ética, pero hay un motivo racional para no mentir y para ser honestos. Y es que si en la seducción finges, en el mejor de los casos gustarás por la persona que finges ser. Y entonces pongamos que yo quiero tener algo contigo, Carles, y, y miento en que a mí me gustan las películas intelectuales. Y entonces, en el mejor No, te, de los te casos,
0: voy a pillar.
21: En el, exacto, en lo mejor de los casos además imagínate que me va bien y me tengo que comer ahí, que fumar películas intelectuales, lo paso mal, no estoy a gusto, además como no estoy a gusto cada vez estoy menos atractivo, no, mucho mejor que si nos, lo que nos guste defenderlo con cariño, con pasión y yo creo que si tú le pones pasión cuando no hablas de las películas, mmm, lo que te imaginas que te gustan las intelectuales y yo le pongo pasión cuando hablo de las infantiles, por la pasión que es esa emoción humana compartida, esto nos vamos a conectar y probablemente nos lo pasemos bien y digamos, bueno, pues un día eliges tú la película y otro día yo. Y, y en, en lugar de jugar a mentir o ya no sentirnos orgullosos de aquello que elegimos y que nos gusta.
0: Pues venga, vamos a proponer una sesión doble, el árbol de la vida, buscando a Nemo, para este pues fin claro. de semana. Que vaya muy bien, un abrazo y que vaya muy bien ese taller en Valencia. Muy buenas noches.
21: Muy buenas noches, que vaya genial.
0: Bueno, tenemos, como decíamos, aquí encima de la mesa, nos podéis ver en facebook.com barra Noches Radio, una serie de elementos y de, y de juguetes eróticos. Vamos a abrir esta tienda erótica hoy en Noches de Radio para hablar de productos que tienen nombres muy curiosos y a la par que estimulantes e interesantes. Por ejemplo, el 2X, el Ocean Storm y el Smart Dream. Eh, de, de estos tres, por ejemplo, ¿cuál es el que tiene mayor éxito, es decir, el que la gente se ha acercado de una manera mucho más sencilla mucho más habitual a ver, eh, lo suyo es
16: el, el típico huevo de toda la vida que todo el mundo sabe que es un huevo vibrador ¿Sí? Te enseño un poquito a la vale, cámara. Este
0: es el, eh, si no me equivoco, uh, que lo he visto antes, es el Smart Dream. Correcto. Ah, no, este es Oce Oce el Ocean Storm. Storm. El sí, perdón. Mm. Ah, bueno, es muy simple de. Bueno, pero este más que un huevo es un poquito más grande que un huevo. Es un conito. Sí, pegado. pero bueno, entra dentro de los, de los huevos vibradores. Vale, yeah. de acuerdo. ¿Vale? Como categoría sí. industrial, vale. digamos.
16: Sí, es lo más conocido para pareja realmente. Da esa das vidilla al tema, al tema de vibración. Uh -huh. lleva un mando un mando que lleva una pareja tanto el hombre como la mujer entonces uno lo activa cuando el otro lo, lo lleva o sea, puesto
0: uno lo lleva puesto y el otro Correcto. es el que decide la intensidad el ritmo el momento exacto esto me han dicho que tiene mucho éxito en los restaurantes pero cuidado, porque esto va por radiofrecuencia. Como actives el de la mesa de al lado, que Toma. también puede pasar. Bueno, también es divertido. ¿Qué, Luego...
20: ¿Qué distancia hay? Lo digo porque, claro, a ver si, si te vas muy lejos. No, no es aquí... la
0: distancia. El problema es si los de la mesa de al lado juegan a lo mismo. Oy,
20: oy, 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 oy.
0: Que se dan situaciones divertidas. Unos 15 metros también llega, ¿eh? más o menos. O sea que... Hasta el lavabo, seguro que sí te puedes acercar. llega? Bueno, pues lo comentamos enseguida. Hacemos una pausa en Noches de Radio y volvemos en nada, tres minutos y un poquito más, hablando de, de juguetes
2: eróticos hasta ahora mismo. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
9: Evite ya que le frían a multas, hombre, con los nuevos radares pensados para recaudar, no pierda más puntos, que es una tontería. Diga alto a las multas con el mejor avisador de radares del mercado, el F10 de Angel Driver de Publi. Ramiro López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, un saludo Buenas cordial. Madrugadas. Bueno, ¿cómo podemos evitar, Ramiro, que nos dejen de freír a multas? ¿Cómo es Buah, posible?
1: Eh, Javier está en nuestra mano, evitar que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo, nunca mejor dicho. Claro. Con el Angel Driver, en la nueva versión F10, el avisador de radares de mayor venta en el mundo, recomendado por fácil, la revista de mayor prestigio del mundo del motor.
9: Y yo sé que esta nueva versión trae cosas distintas, Cuéntanos.
1: Exactamente dispone de una nueva plataforma tecnológica de mayor capacidad para mejorar la cobertura y siempre estar conectados con los satélites existentes. Ahora sabremos con más anticipación dónde se encuentran todos los radares en carretera y en ciudad con un procesador ultra rápido que mejora los tiempos de respuesta ¿Y la base de datos que tiene Ramiro es totalmente nueva? Totalmente nueva, tiene mayor capacidad, viene preparada para nuevas aplicaciones y es la más completa y eficaz del mercado. Y los radares, Ramiro, cuéntame. Ah, Javier, los, los tenemos todos localizados. Los de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña... ...Ayuntamientos y también Portugal... Y los ayuntamientos, hay que decir, que últimamente le han tomado sí, el gusto sí. a esto de Fotorrojo, ¿eh? Y tanto, y tanto. Bueno, y de hacer caja.
9: ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza?
1: Pues mira, se actualiza en pulipunto.com de forma gratuita de por vida Nunca más tendrá que pagar nada. No hay, no hay ninguna cuota. Las 350.000 personas que componen la comunidad Angel Driver nos informan al minuto de dónde hay cambios y los bueno, ponemos ahí en nuestra página web.
9: Pues eso sí. es muy interesante porque además cada
1: día es que hay radares donde menos te lo esperas. Bueno, en todas partes. Cualquier día nos lo ponen debajo de la escalera, ¿no? Pero si tenemos un Angel Driver no hay problema. Mira, sí, eh, sí. fijos, farolas, pórticos, semáforos, multicarril, multidireccionales, zonas de, los, las zonas de tramo y los tramos de velocidad controlada. Sí. Y además, Javier es el único que sabe dónde están, dónde operan los móviles, los camuflados y los láser.
9: Y los fotorrojos
1: los amigo? tenemos todos localizados y cada día están en pueblos más pequeños, curiosamente, sí, sí, donde sí, hay una sí, carreterita, sí. ahí ponen un semáforo sí, sí. y ¡pumba! Un, un, un foto rojo.
9: Claro que sí. Bueno, y otra de las ventajas de Angel Driver, además. Es la claridad de los mensajes, que no hay pitito ni sirenita, Exacto. ¿no? Nada, nada, nada,
1: ni pitito ni nada. Aquí es el único que nos avisa con total precisión de que lo, de lo que nos vamos a encontrar en la ciudad o en la carretera, con mensajes luminosos en pantalla y de voz tan claros como estos.
0: Atención, posible radar móvil. Ahora, mira. Atención,
1: tramo de velocidad controlada a continuación. Ah, ¿eh? que claro, es ¿eh? más claro que el agua, ni el séptimo de caballero. Eso en nada. es, eso es, blanco y en botella. Exactamente, es. es totalmente legal, nos ayuda a conducir más tranquilos, sin sobresaltos y sobre todo. Sin que eso no metan la mano en el bolsillo.
9: Es, eso es lo más importante, la mejor forma de evitar una multa, sencillamente que no se la ponga ¿Y cuál es el precio, Ramiro? Que esto es lo importante también, lo interesante. Si llamamos ahora mismo al 900, 280, 190 o entramos ya en publipunto.com. Pues
1: mira, su precio es de 205 euros y esta noche vamos a poner, atención, 50 unidades también a solo 99 euros. Uh. Con la primera multa que evitemos. ...está amortizado... ...y además... ...le vamos a regalar... ...el magnífico... ...Chiffish Control... ...el alcoholímetro... ...preciso de Angel Driver... ...que vale 30 euros para saber uh -huh. cuándo no hay que beber, cuándo no hay que eso, conducir, eso, eso, cuándo eso. no hay que coger el coche. Pero lo importante, seguridad, evitar que no metan la mano en el bolsillo, le va a costar a usted solamente 99 euros. Con la primera multa que posiblemente le ponga mañana,
9: ya Amortizado. Está ¿amortizado? Ah. Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o publi.com, No diga que no lo avisamos. Ramiro, un abrazo enorme. Igualmente, Pírate. Javier. Hasta luego.
2: Publi punto, publi punto punto com. Noches de radio. Onda 0
0: 2 y 46, 1 y 46 en Canarias. En este estudio de noches de radio ya tenemos desplegados todos los juguetes eróticos con los que vamos a jugar a través de la radio en esta madrugada de jueves a viernes, donde ya empezamos a calentar motores de cara al fin de semana. Un fin de semana que además será de puente para muchas personas, con lo cual mayor oportunidad de probarlos con la pareja, sobre todo si estáis de vacaciones. Así que nada, un saludo a todos los que además de escucharnos hoy nos estáis viendo en facebook.com barra noche radio. Comentábamos eh, hace un momento que, bueno, cualquiera que nos escuche puede entrar en internet en, en la página web de adrienlastic.com. ahora vamos a poner el enlace en facebook y twitter para que vean también las fotografías de lo que vamos a ir contando a lo largo de esta madrugada. Empezábamos hablando de este mm, 2X, de este 2X que es un... bueno, y de del Ocean Storm y de del Smart Dream, que son algunos de los juguetes que vamos a, a, a tocar esta noche, nunca mejor dicho. Hablábamos de la bala, para explicarlo un poquito mejor. Eh, resulta que es un juego, también un juego de rol en, en parte, ¿no?, de pareja, eh, donde uno de los dos lleva el mando a distancia y el otro el dispositivo, que esto no obligatoriamente tiene que ser así, pero bueno. Entonces, ¿a partir de aquí qué juegos se, se pueden poner sobre la mesa o en qué interacciones puede participar la pareja?
16: Ah, o sea. <risa>
17: bueno, ah,
0: aquí no. dejamos de. Sí, cada uno tendrá su imaginación, sí, pero vosotros a, 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 seguro que os preguntan, bueno, y, ¿y no? ¿Y esto qué cuándo lo uso? Principalmente este
16: el huevo, por ejemplo, lo más lo más usado es lo que tú antes decías del restaurante, ¿no? que la gente cuando tú planteas el tema del huevo, ¿para qué sirve? Es, ay, pues mira, el ejemplo básico y sencillo es, vamos a un restaurante, tu pareja lleva el mando, tú lo llevas puesto y se conecta. O vamos con tu familia y cuando estemos comiendo con los lo sueños, con esto, esto para arreglar
0: claro.
17: la, las fiestas de navidad según o, puede ser
0: muy agradable.
17: Claro, digamos que aquí con lo que se juega es con el morbo. El mm. morbo de saber que estás disfrutando del, del placer sexual a través de, de, de un huevo de una bala en una situación pública. O sea, aquí los escenarios pueden ser múltiples, y pública, eh, reuniones familiares, públicas. O sea, pública, pública pública. Pública. Entonces, Exacto. en este
0: en este caso, por ejemplo, claro, tiene que ser una vibración. Muy discreta. Uh
17: -huh. Bueno, hay niveles, ¿eh? Hay niveles de. Ya digo, pero claro, sí. Si, o sea,
0: bueno, ahora tenemos la excusa de que los móviles vibran, pero claro, alguien dirá, oiga, que alguien coja ese teléfono no que es lleva claro. un rato sonando. ¿Qué le pasa? Pues Yo no, no, sé, es un, no es un teléfono, es un, es un huevo. Ya, claro. pero claro, ¿en según qué contexto, no sé si se lo vas a decir. Igual
17: no, no nos hemos encontrado alguna vez en una situación en un cine que parece que digas, ostras, no cogen ese teléfono que lleva ahí. No y no es eso, en no era un teléfono. Alguien,
0: alguien llevaba, claro, claro según claro. qué película vayas a ver, pues oye, puede ser un. Sí, eh, sí. Tiene 4D para Entendernos, sí, claro, ¿no? Sí, Podría sí, ser sí. muy estimulante. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos la idea de el, el huevo, como decíamos que tiene tiene función función mando mando distancia distancia. Mm, velocidades velocidades, porque Porque claro, esto supongo supongo que mm, lo hemos visto visto otras 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 en otras ocasiones aquí en sí, 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 que que hay sí, que que hay como que que hay sí, 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 sí,
16: yo yo lo que sí que me doy cuenta cuando voy a las tiendas o estoy todo el día en las calles en el tema este, la potencia tal vez no sea una cosa tan importante como mm. pensamos. Mm. Muchas mujeres la potencia les tira para atrás. Entonces, sí. bueno... Se, se hace una
0: cosa suave, pero acertada. Sí,
16: el mercado, cuanto más tiene y más variedad, más guay es el producto, pero tal vez no sea lo más práctico. Entonces, bueno, en ese sentido creemos que 10 velocidades, 10 funciones para nosotros es súper correcto y muy valuable. Claro, diez, entonces diez cuando, funciones cuando es, son una
8: barbaridad.
20: Claro, cuando es bala que es de balita, a perdigón, sí, va subiendo hasta bazooka, sí. ¿no? Y Tomahawk, si Tomahawk si eso. Bueno, entonces tenemos por un lado esta
0: bala vibradora que podría ser un ejemplo para iniciarse en la idea de los juegos sexuales. Hoy estamos hablando de juegos sexuales, juguetes sexuales de pareja o para jugar con la pareja. Pero tenemos aquí, por ejemplo, este otro que se llama 2X, que es el que Manuel nos comentaba antes. Manuel, si estás, si estás en Madrid y quieres manifestarte, es decir, participa, <risa> haz preguntas... Y lo que tú quieras, ¿eh? Tienes línea abierta para contarnos lo que quieras. Entonces, tenemos en este caso, este que es un... nos decía que parecen unos lunchacos. Sí, no, correcto, correcto. No es que sean unos lunchacos. No vamos a hacer una película de ninjas de los años mm -hmm. 80. Lo que vamos a hacer es una doble penetración, que puede ser sobre el cuerpo de la mujer, por ejemplo, por anal ejemplo. y vaginal, o... En, en relaciones de pareja también, uh -huh. homosexuales y heterosexuales. Exactamente,
17: pueden ser eh, doble penetración anal o puede ser doble penetración vaginal o puede ser eh, para él y para ella, incluso anal y, y vaginal. Aquí, digamos, cada uno eh, con su cuerpo y, y de la manera de, de disfrutarlo pues eh, es, eh, es escoger la opción más, más adecuada. Aquí tenemos, pues esto, las dos eh, canales de comunicación, vamos a decirlo. <risa> es como así. jugar al teléfono. Exacto, sí. Cambiando un poco más para adultos y cambiando lo que es el, eh, vamos a decir, el orificio de escucha. Pero pero sí. Y, y luego cada, cada parte tiene su motor en el que podemos controlar pues eh, la intensidad y la velocidad.
0: De manera uno. que, por ejemplo... Eh, el que lleve uno de los miembros de la pareja puede ir con más potencia y más intensidad porque le apetece y le gusta y el otro pues tomárselo con más calma
17: correcto, sí, aquí y el cada revés. uno puede ir a su ritmo
0: vamos a hablar de la forma porque son como efectivamente dos terminales diferentes uno tiene una especie de, de, de forma digamos de, de, de la parte alta de un cepelín uh -huh. y, y que recorda más a un pene y el otro es casi como una especie de bolas que van de menos a más o de más a menos que van eh, acercándose no digamos al extremo de manera que sea más fácil la, la penetración ¿qué diferencia hay entre utilizar el terminal que, que va teniendo ondulaciones y el que recuerda más a la forma de bala, a la forma de ojiva, a la forma de pene aunque no tenga una forma realística en este caso en este caso el, el 2X, la forma
16: que sería más para lano mm -hmm. a... Tiende un poquito a las plaques
0: anales. Que son un
20: poco son, más. Son como, niveles, ¿no? Los sí, niveles como, son de... como evolutivos. Claro, no. vale.
0: vale. En este es decir, caso. Empiezas con la bola un poquito más pequeña y va creciendo, digamos,
16: la penetración. El 2X caso. lleva la base de la evolución del tema anal, pero también permite aplicar unos cabezales, ah, tanto para vagina como para como para ano. O sea, la forma es un poco neutra. En ese sentido, pero puedes aplicar después a las, las fundas. Uh -huh. enfocadas a cada
0: tipo de, de agujero
17: sí, y jugamos aquí incluso con el nivel de tolerancia de, claro. de cada uno
0: nos manda un oyente una noticia que de, de, del 8 de agosto una, un teletipo de la agencia EFE que dice que médicos y bomberos han tenido que cortar el anillo de un pene atascado en un en, en, en Galicia, en Ferrol en concreto claro, hay que ir con cuidado ¿No? Es decir, hay que utilizar, leerse los libros de instrucciones. Hay esto. que ir con. con mucho Igual cuidado, que lo hacemos sí, con el, con, para programar la tele o para conducir bien el coche y saber dónde está el limpia cristales, el limpia para brisas, quiero decir. Aquí también hay que echarle un ojo a las instrucciones. Exacto. Ahí, Imaginación hay Imaginación para el juego de rol, pero no para el orificio. Sí, el que digamos va, ¿no?
17: que juega, pero juega seguro. Uno de los eh, lemas que tenemos es el play safe, porque eh, el juego tiene, como todo juego, pues tiene su riesgo, pero si los minimizamos, pues mucho mejor. En este caso, pues hay que tener mucho en cuenta, hay que tener muy en cuenta el producto que se compra, que sea un producto eh, como mínimo, que cumpla unos estándares de, de calidad y de seguridad. Y a partir de aquí, mmm, ya que existen juguetes eróticos que están eh, diseñados especialmente pues, para estas funciones de placer y de juego, vamos a intentar olvidarnos de métodos más tradicionales que puedan acabar llevándonos al hospital, ¿no? mm. por ejemplo, y evitar esas situaciones incómodas tanto a nivel, eh, digamos, eh, físico como como incluso psíquico.
0: Bueno, los que traéis aquí están diseñados un poco para que, para que sea una cosa utilizada para, para tal efecto, porque estoy viendo aquí que el que el, bueno, el individuo que ha tenido que ir a urgencias por este tema se había puesto un anillo con un dremel, es una, en fin eh, es, un, es claro. un elemento de... de Suena de, mal, ¿eh? Esto lo encuentras en un, Suena muy mal. Esto lo dremel... encuentras en una tienda de bricolaje, para entendernos. Claro, ¿eh? sí, sí. No, no os hagáis los juguetes en casa, claro, porque no. pueden tener consecuencias un poco impredecibles. Hay, hay en YouTube un canales o vídeos de gente
16: que hace cosas muy manuales, muy sofisticadas, que mucho miedo. Vale. Claro. O sea, no, no, no es. Eso es como, pensad hacer, que hay,
0: hay ingenieros detrás de esto y, y ellos lo piensan <risa> bien, lo prueban, utilizan <risa> materiales <risa> adecuados y eso Correcto. es importante ¿eh? para no solamente por el daño físico sino también, como decíais, un poco por la situación embarazosa o delicada que puede suponer ir a urgencias porque no puedes sacarte un, un yo que sé, una brida que te has puesto en el pelo
20: <risa> Una brida. Sí, no, que... no te creas que esto no, no, sucede no, claro, más habitualmente no, no. de lo que quien podría parecer. Quien abrida no es traidor. Pero digo que vosotros seguro que ahora nos explicáis cómo va el tema de lubricar, ¿no? Porque ahí yo creo que tiene bastante elemento de seguridad el hecho de que si no sí que es tremendo ¿no? Si es una cosa vender y ahí tremenda.
16: Sí que el lubricante nosotros que también tenemos también una marca propia de lubricantes uh, es interesante que se puedan usar con los, con los juguetes eróticos tanto... Por, por afinidad con el juguete y también por la, aumentar la fricción con, con, con el miembro o con el, con el sextoy.
20: Y que luego, luego se pueda sacar, ¿no? Digamos por que supuesto. Es,
16: claro. Ayuda.
0: Bueno, Eso, ¿no? veo que hay, hay, otro, hay otra especie de huevo que se llama Smart Dream. Toma es, ya. Este tiene eh, una, una forma de huevo realmente con un... Una extensión. Yo no sé cómo llamarle esto. Esto, ¿Un barito, no? además de ser para recuperar digamos el, el, el huevo una vez, una vez se ha acabado de, 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 de jugar, pero veo que es bastante rígido. Es decir, intuyo que eh, acaricia el clítoris, por ejemplo. Muy bien, perfecto. ¿Ves? Voy a sacarme un máster. esto. <risa>
16: no estás muy puesto, muy bien.
0: Uh, es bueno, documentación periodística. Nosotros... y que se lo has puesto a huevo. ¿no? <risa> Exacto. Pero sí, sí. sí nunca nosotros, lo dicho.
16: Dentro de nuestra habilidad haciendo juguetes pues damos vueltas a cosas que ya existen y damos un vuelco y en ese sentido el, el Smart Dream hace esto, no es que sea un huevo vibrador con una extensión al clitorial uh -huh. vale, al mismo tiempo este producto lo que permite hacer es también penetración es decir, yo puedo poner el huevo al revés queda, queda el huevo en el clitorial y la parte extensible queda dentro de la vagina y a la misma vez es un huevo con vibración en los dos puntos y también, también puedes también penetrar
0: es decir, el pene podría notar la vibración de una manera Perfecto. ligera Ahí por estamos. esta extensión. Es decir, es, es de uso reversible. Sí, diría es, es
16: un huevo con doble función. Uh -huh. Del mismo tiempo también le damos otro vuelco y también va también para el tema anal. Uh -huh. Tienes aquí un huevo muy versátil.
20: No, está aprovechado. Este huevo. ¿eh? Muy <risa> está... sí, es muy amortizado. Es con te sorpresa. Da, te da Para varias
16: tortillas. <risa> Esto este sí
20: juego. que es un huevo sorpresa. Evidentemente,
0: ¿no? el huevo va también con mando a distancia. Claro. Ah, o sea, y además el mando a distancia realmente da el pego. Quiero decir, que te podría ser el mando para abrir las llaves del coche
16: o la puerta del garaje. Sí, sí, sí. Puerta garaje. Realmente está pensado la imagen, es un poco en ese sentido dale pues a... llevar en el llavero y que si no te pregunta no sabes lo que es y
0: podemos encender alguno para ponerlo en modo vibración acercarlo al micrófono y notar un poco la potencia de, de este tipo de artilugios sexuales dale, ver, el, este... ma dale el mando este, a Kaklas este... es que ese...
17: le apetece dale, el... me parece botoncino. que le hemos estado dando demasiado el mando ah. antes y ahora no, no, le damos nada el... ah, vale. no, es que era
0: otro mando <ríe> Uf. Bueno, esto ya hace es la Enterprise. Música,
17: hace música y todo. Eso. No, no, esto son hey, las pues vibraciones. puede ser un paso siguiente, ¿eh? ¿Eh?
20: Esto es, esto es como suena. Mira, te digo una cosa: haces uno que haga la Imperial March de Star Wars y vais a empezar a vender como locos. Ya, ya os lo digo ya, ya,
0: No me lo puedo creer. Bueno, pues nada, que tengáis una feliz madrugada. Gracias por estar con nosotros esta, esta noche de radio y os seguimos a, a través de internet. Me parece que ahora queréis apostar un poco por contar esto del sexo con humor.
17: Sí, la verdad es que queremos normalizar eh, el tema de, de, de hablar del sexo porque sí que es cierto que hoy en día pues, estamos mucho más abiertos de mente que, que años atrás y se habla con más eh, normalidad o de manera más abierta pero aún así cuesta, cuesta todavía eh, extra, extrapolar digamos, el sexo en ámbitos más cotidianos incluso cuesta entrar a un sex shop eh, por el, el que te vean o, o incluso el, el que te puedan, eh, por lo que puedan pensar de ti. Pues lo,
0: lo vamos a contar la semana que viene, si queréis. Perfecto. De acuerdo, que llegamos a las noticias de las tres, las dos en Canarias. La semana que viene volvemos a organizar una fiesta erótica festiva aquí en Noches de Radio. Las madrugadas de los jueves a los viernes. Además de escucharnos, puedes vernos en facebook.com barra Noches Radio. Hasta ahora mismo.
15: Son las tres, las dos en Canarias. Buenas noches. El, el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado hoy su andadura con dos nuevos miembros de Podemos. El presidente autonómico Emiliano García Page ha asegurado que no ve exportable este pacto al resto del país, aunque el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, considera que puede marcar el rumbo para una moción de censura contra el Partido Popular.
10: La entrada de la formación morada en el Ejecutivo castellano-manchego es la consecuencia del acuerdo adoptado para aprobar el presupuesto autonómico de 2017 este mismo mes de agosto. Pepe y Ciudadanos han criticado esta alianza. Para el, para el vicesecretario, de Política Social y Sectorial Popular, Javier Maroto. Paje solo sigue la senda del líder de su partido.
23: Está visto que Paje ha aprendido muy bien la lección que le ha enseñado Sánchez en el Partido Socialista de hoy. Solo te van bien las cosas si dices un día algo y al día siguiente lo contrario. Igual que Sánchez dice que un día apoya a Rajoy en Cataluña y al día siguiente habla de plurinaciones, pues Paje ha aprendido. Que que un día se puede decir con Podemos ni heredar y al día siguiente meterlos en el gobierno.
15: Los abogados de Juana Rivas se han formalizado el recurso de amparo ante el Constitucional para que la mujer no tenga que cumplir con la sentencia que la obliga a devolver a sus dos hijos al padre. Un paso dado por los letrados de Rivas que sigue desaparecida junto a los dos menores y sobre la que pesa una orden de detención después de que la audiencia de Granada haya desestimado el incidente excepcional de nulidad de las actuaciones que presentó esta mujer. Rivas ya recurrió ante el mismo tribunal que rechazó amparar la causa de esta vecina de
4: Macarena en Granada porque no se habían agotado sus opciones ante los tribunales ordinarios. El segundo intento reclama medidas para proteger a los dos hijos de la mujer y de, y de su expareja de 3 y 11 años y argumenta que los menores merecen la más absoluta tutela del tribunal. Los representantes legales de Rivas han depositado todas sus esperanzas en este, en este último intento judicial, según ha explicado su asesora jurídica, Francisca Granados.
18: Reiteramos nuestra esperanza en el sistema judicial español en que el Tribunal Constitucional, máximo órgano encargado de la defensa de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce, haga restablecer los derechos fundamentales que se han vulnerado
15: el presidente de Estados Unidos ha agradecido a su homólogo ruso que haya expulsado a varios diplomáticos y personal técnico destinados en las embajadas de Rusia. Una medida tomada por Vladimir Putin a finales del mes pasado como respuesta a la aprobación en el Congreso estadounidense de nuevas sanciones contra el Kremlin por su supuesto intento de interferir en las elecciones generales norteamericanas.
10: Donald Trump no era partidario de las mismas, pero tuvo que ceder ante el voto de los congresistas. Ahora el presidente estadounidense ha dado las gracias a Putin tras una reunión de seguridad porque, según Trump, esta medida le permitirá ahorrar mucho dinero. Quiero agradecérselo porque
21: estamos intentando recortar nuestras nóminas y en lo que a mí me respecta le agradezco que dejara ir a tanta gente porque ahora tenemos una nómina más pequeña.
15: En Portugal, cuatro aldeas del término municipal de Abrantes, en el centro del país, han sido evacuadas por precaución ante el avance de un incendio que se ha intensificado en las últimas horas. En su extinción trabajan más de 650 efectivos. En las
21: últimas horas se ha reforzado el envío de equipos de emergencia a la zona, donde actualmente tratan de controlar las llamas dichos efectivos apoyados por 208 medios terrestres y 8 aéreos. Se trata del mayor de los 10 incendios actualmente activos en Portugal, uno de los cuales ha obligado a cortar el tráfico de la autopista A1, que une las ciudades de Lisboa y Oporto. La portavoz de Protección Civil, Patricia Gaspar, ha explicado el dispositivo desplegado en Abrantes.
4: Nuestro despliegue incluye en estos momentos más de 1.400 bomberos operativos, 435 vehículos de apoyo y 20 medios aéreos.
15: Un grupo de científicos neozelandeses ha descubierto un bizcocho de frutas de 106 años perfectamente conservado en una cabaña remota de la Antártida. Ahora analizan si pertenecía al equipo de expedición de un explorador de la Marina Real británica, Selene Sánchez. Envuelto en papel y en una caja de estaño, como recién sacado del horno, encontró un grupo de científicos el pastel de frutas totalmente congelado
4: y en perfecto estado. Llevaba 106 años en un refugio de la Antártida, donde se cree que pudo hacer una parada la expedición de Terranova, liderada por el explorador británico Robert Scott. Es principalmente por este motivo por el que los investigadores piensan que podría haber pertenecido a Scott. La segunda razón es la marca del pastel, Huntley and Palmer's, una de sus favoritas, según se ha documentado. Después de algo más de un siglo, el bizcocho aún tiene aspecto de ser comestible, aunque los investigadores sostienen que prefieren no probarlo.
15: Cortes Ruth Beitia se cuela en la final de salto de altura de los Mundiales de Atletismo de Londres. Al tercer intento, la
4: cántabra ha logrado franquear el metro y 92 centímetros que le ha dado el pasaporte a la final, en la que luchará por hacerse con una medalla. Beitia competirá, eh, competirá este sábado por sexta vez en una final mundialista. La atleta Esther Guerrero no ha tenido tanta suerte y ha caído en la primera ronda de los 800 metros. La de Gerona, que se ha proclamado campeona de España de los 800 los últimos tres años, ha quedado en quinta posición en los Mundiales y ha sido eliminada con un tiempo de dos minutos y dos segundos. Dos,
15: insuficiente para que accediera por repesca a las semifinales. Hasta aquí la información más noticias a las 4, las 3 en Canarias, de forma permanente las tienen en onda0.es, siguen con noches de radio.
16: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
18: ¿Sabes por qué a los gatos les gusta la noche? ¿Cómo sudan los perros?
15: ¿Conoces los beneficios de tener mascota? Todas las respuestas con Carlos Rodríguez.
8: Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas. Las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el perro y el gato.
15: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Tu
2: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
0: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos y medio, las 2 y 6 minutos y medio... En las maravillosas Islas Canarias A donde nos podríamos ir, David Servalló, cualquier día sí. A hacer el programa, por ejemplo mm.
20: Ahí, ¿Entonces terminamos no antes? O sea, ¿cómo va? O sí, sea, claro, ya, técnicamente bueno, sí pues está, Me gusta la idea, sí. está bien Pero sí.
0: son las mismas horas de programa
20: Ah, entonces no Bueno, digo, no, sí Sí o, o mejor terminamos aquí y nos vamos para ahí hemos ganado Eso una también hora. está bien, eso
0: estaría bien como Willy Foke que, eh, que, que ganó un día En fin, por cierto, no sé si estáis alguno de vosotros intentando ver las Perseidas estas semanas eh, esta semana es la semana de Perseidas Si nos queréis contar vuestra experiencia, os mandáis una nota de voz de Whatsapp al 676-760-908 676 seis 908 es el WhatsApp de Noches de Radio para hacernos llegar vuestras notas de voz con vuestros comentarios. Nos dicen en Facebook, en Twitter en este caso, nos hablan de los juguetes eróticos y sexuales ah. que hemos utilizado antes. Dicen, en cualquier caso estos misiles estarán sí. apuntando a Cuenca, ¿no?
6: También, vuelve, ¿no?
0: Nos dice, me vuelve loco esta sección. <risa> y nos preguntan también si existe el podcast del programa para escuchar algún episodio anterior. Los que queráis, tenéis casi todas las temporadas disponibles en onda OndaCero.es. Solo tenéis que ir a la, a la pestañita de programas, escoger noches de radio, y lo mismo a través de la aplicación de onda cero Nos podéis escuchar en directo, a la carta, por internet, en la TDT, en la radio, vaya, que estamos en, en casi cualquier dispositivo, o sea que es súper fácil escuchar noches de radio, y hoy, como es noche de jueves a viernes, además de escucharnos, nos puedes ver en facebook.com barra noches radio, facebook.com barra Noche Radio
2: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio con Carlas Lamelo
0: También a través de las redes sociales comentando que les encanta la sección que tenemos los jueves para hablar de juguetes eróticos. Pues nada, si compartís vuestra experiencia con nosotros, la enriqueceremos entre todos. En el WhatsApp de Noches de Radio 676-760-908 y en el teléfono del directo 93-343-5450. También correo electrónico noches-onda-0.er. Recuerda que hoy además de oírnos en la radio... Nos puedes ver a través de Facebook, en Facebook Live, facebook.com barra noche radio. David Sarbayo ha aprovechado hoy para mmm, ir a la peluquería, imagino, sí. ¿no? Sí, sí, Aunque sí. Los sí. auriculares luego nos estropean nos todo estropean el, el, no, el pelo, no rompen toda la
20: dinámica y... Sí, bueno, o rompemos las cámaras directamente. Sí, suerte otra. que es una
0: webcam que no, casi sí. no se entera. Sí, sí, sí. Ay, mira, están otra vez emitiendo teletienda. sí. Qué bien, qué pena que no podamos ver... Ven, bueno, es eh, un cuchillo
20: hora. que está cortando una cebolla
8: a toda velocidad.
20: Copper Chef, sí. sí,
8: sí es es que, te regalan una
0: cazuela y todo. No es lo que ha visto Manuel Campillo esta noche, ¿verdad que no, Manuel?
8: No, pero lo estoy
0: viendo también Claro, es que <risa> estamos Cooper todos Chef. conectados a Antena 3 no podía, no podía ser de
8: otra manera Hombre, es que es lo mejor que hay en televisión De hecho, si os parece, comenzamos por lo que han emitido esta noche en Antena 3 Manuel que... va ganando puntos cada día, ¿sabes? Hmm. O sea, quiere quedarse aquí en A3 Media como sea Sí <risa> Porque han echado la película de acción Inmersión Letal Protagonizada por Paul Walker y Jessica Alba los océanos del mundo, un tesoro
10: que vale 6.000 millones de dólares y hace a menos de 18 metros de profundidad. Cuatro
13: amigos que se reunieron para probar el paraíso lo han descubierto.
0: Creo que es el CEFIR. Nada que ver con una película de tiburones está. que me ha comentado David Sarvalló que han preestrenado hoy en Madrid y que se podrá ver,
8: me parece que mañana, mañana. en
0: Discovery, ¿no? Ya estamos todos pendientes ahí de los tornados con tiburones.
8: Sarnado 5. Sí. Sarnado 5 es... Aleta
0: aletamiento global. <risa> es maravilloso, es de verdad. Fuerte. Aletamiento Bien. global, madre mía. Por Bien. cierto que mañana a la misma hora más o menos emiten... Es algo que David Sarvalló y yo tenemos que ver. Porque me ha recordado muchísimo la noticia que nos mandaba el oyente. Un documental emiten varios mm. en de Kiss que se llama Urgencias Bizarras.
8: Hay uno uh. que es directamente el sexo me llevó a urgencias.
0: El sexo me llevó a urgencias. Mm. Está bien.
8: Sí sí. Y de hecho en Ten mañana echan Sexo y Confesiones. O sea que todo viernes noche gira en torno al mismo tema.
0: Bueno y, y dan también Mystery Diner, restaurante indiscreto en Mega, La Maldición del Republic en, en Mega también en, en La Sexta dan equipo de investigación, es decir, una noche para no dormir, aunque yo me quedo, obviamente con noches de radio, como no podía ser de otra manera. Bueno, esta noche, además de inmersión letal también han dado otras películas.
8: Así es, entre 5 han optado por la maravillosa y bonita película Un lugar para soñar, con Matt Damon y Scarlett Johansson. Si os parece, os pongo el tráiler y aprovecho y echo una cabezadita mientras, porque menudo tostón.
9: Intenta empezar de nuevo. Voy a intentar empezar de nuevo. ¡Aire fresco! Queremos algo nuevo, todo nuevo. Oportunidades nuevas, colección nuevo, nuevo y punto. Es justo lo que buscábamos. Es algo complicado. ¿Qué tiene de complicado este sitio?
12: Es un zoo. Voy a vivir aquí. Hombre, Matt Damon me ha hecho películas
8: mejores, para que engañarnos. Sí, mm. la verdad es que sí. Es que esta película es. Se mudan a un zoo. Oh, Dios mío, sí, qué apasionante, qué divertido. Hombre, mudarse a un
0: zoo. Hoy, yo hoy he leído en el periódico o ayer que hay una familia, creo que es en Ulot, en Girona, que tienen a un león en casa.
8: Sí, mm. pero ellos se mudan a un zoo y cuidan el zoo. No solo tienen leones, tienen animales de todo tipo. Me parece. O sea, ¿Y,
0: y por qué se mudan a un zoo? Es que no he visto porque esta película Porque quieren
8: cambiar de aires. Ah. ¿Qué hacemos? Vámonos a un zoo. Perfecto, maravilloso, qué tío, guay.
0: Cualquier día se nos muda una familia aquí a la radio. Oye, pues. Un la, poco la, zoo también somos, sí.
8: La, la, la aceptamos totalmente.
0: Completamente, aquí no sobran metros cuadrados. Que venga Por quien eso. quiera.
8: Además, aquí en Madrid. Pero que nos
0: traiga algo, ¿eh? Unos
8: bombones o algo para comer. Aprovechar.
0: Claro. Sí, mazapanes, ¿no? Que luego para hacer radio es, muy, es un problema.
8: Sí, luego se te queda la boca seca y a ver cómo sigue. Nos decías
0: que ahí en Madrid tenéis, eh, tenéis tiempo. De, digo, tenéis espacio.
8: Sí, sí, sí tenemos ahora estamos un poco en obras también pero bueno lo entre cascote y cascote pueden dormir uno
0: nos dice Lilith esos programas bizarros de The aquí son droga pura no mm. los veáis insensatos
8: Mira, yo, yo me pego unas viciadas a esos programas Sí. son maravillosos o sea son maravillosos de lo de, 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 de lo pero si eres joven, tienes toda
0: la vida por delante ¿Por qué malgastas tu tiempo? Porque
8: <risa> soy joven y tengo de sobra <risa> no, te,
20: Bueno, bueno,
0: bueno Sí, bueno, entonces
20: te das
8: cuenta y Que hay
0: cosas muy buenas que hacer ¿no? Yo no digo porque se vaya a hacer mayor así de repente Sino porque en realidad, bueno, hay que... Bueno, tú mira lo que quieras Que yo, ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que mirar? Solo faltaría
8: No, hombre, yo me pego mis dosis de documentales De, de la 2, serios claro, sí. Y, demás. Sí. Luego, y necesito... luego ves urgencias bizarras Claro, necesito desintoxicar un poco la mente la tengo demasiada congestionada, entonces para liberar tensión y espacio pues me meto este tipo de basura. Y así va. Voy contrarrestando, ¿no? Un poco como el Gin y el Jan cerebral.
0: Es un drenaje eh, intelectual, digamos. Sí,
8: sí, sí, totalmente. Si os parece, también en Mega han ofrecido esta noche un maratón de que ya ha acabado hace 15 minutos, de unas 5 horas de Policías en Acción. Y os he traído un par de casos. Primero... Solo un par, pero si con 15 horas... Nada, 5, cinco, cinco, perdón, 5 cinco horas, que ha terminado hace unos 15 minutos, perdón, que se me ha ido ahí el... Ah,
0: nos apunta que nos hemos equivocado de cadena y que lo de Sharknado 5, aletamiento global, se emite mañana viernes a las 10 en, en Sci-Fi, sci no, ¿no? En, sci -fi, y no sí. en Discovery Channel como sí. he dicho yo, es en Sci-Fi, sí mm -hmm. es verdad. Es que les pega más a los de sci-fi, yo creo. De hecho,
8: creo que es la productora de, de, de la sí, película. Sí, sí, lo hacen eh.
0: ellos y lo, la preestrenan ellos. una película que lleva ya varias entregas y que está
8: pensada directamente para televisión. Sí, sí, porque pasa por el cine, no. Bueno, el preestreno que se hizo ayer y, y poco más. Yo, no? perdona,
20: yo he visto unas imágenes. Quiero que algún oyente que esté metido en el tema tiburones me cuente. <risa> Hay una patinadora que está en una... Bueno, en una pista de hielo. De golpe, levanta la pierna y mientras la levanta, parte en dos un tiburón que le que le venía a toda velocidad por el, por el aire. Y lo parte en dos de una patada eh, de patinaje sobre hielo. Eh, ¿Cuál es? Para verla directamente ya cuando sea...
8: No tengo ni idea, pero la escena me parece maravillosa, tal como sí. la estás describiendo, ¿eh? Sí, 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 sí.
20: No, yo, eh, vamos, o sea, estoy como loco porque verla.
8: ¿Sobre que todo conste que... Que, en,
0: que en Estados Unidos ya se ha estrenado, ¿eh? Mm -hmm. Se estrenó el pasado 6 de agosto.
8: Sí, hay una escena de la de la quinta que también me ha gustado mucho, es un hombre que está dando el tiempo en Londres, creo que es, y entra de repente el, el tiburón al plató, o dos tiburones, y se lo comen, y el, el otro intenta alejarlos, en plan, atrás, atrás, pero como vuelan también, en fin, es una muy cosa bien. muy muy extraña todo.
0: Sí, sí. A lo mejor es el, el actor protagonista
8: es lo más mmm, insulso del mundo o sea, no se ha enterado de que tiene que fingir las posturas porque van a venir mm -hmm. los tiburones de manera virtual, no en realidad claro. que están hechos con el claro. paint
20: sí, <risa> sí, sí, sí. son los mismos de la primera que los van hacen copiar y pegar y los van metiendo en claro, claro,
8: tienen los archivos ya y los van pasando de hecho yo creo que salen en la misma secuencia mm -hmm.
0: lo
20: recordaréis por su papel también magistral
0: a Ian Ziering en Melrose Place ¿Tú eres muy de Melrose Place, David Sarbello? A, a Manuel ya no le pregunto Porque no. sé que Melrose Place Igual estaban haciendo
20: no, yo que de sensación... ¿Tú eres de sensación de vivir? vivir. Sí, 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 sí. Luego ya eso, ya no. Ya no me gustaba el me no. Rose
0: place sí, no te pregunto, Manuel, en no. el 92
8: no, no. no eras ni un proyecto, ¿no? No, no, no estaba ni en pensamientos. Bueno, <risa> es nada, no No pasa nada.
0: La puedes ver porque seguro que está en, en Netflix, que, to, que todo lo viejo uno lo atesora o en, <risa> o en, cualquier, otro, o en cualquier otra plataforma.
8: Seguro, seguro. Pues este fin de semana, si eso, le echaré un vistazo a ver si lo encuentro.
0: Muy bien, pues no te, no te pierdes nada. Una Yo lo que siempre quise tener es esa piscina en mi comunidad de, de propietarios. Pero bueno, no, sí. no he tenido la suerte. Aunque hace mucho calor ahí en, en, en el Rose Place. Bueno, vamos allá con nuestros con policías. Dos casos policiales de esta maratón. ¿De cuántas horas has dicho? De cinco horas. Cinco horas de policías en acción en...
8: En mega. en mega. Desde las nueve y media hasta las tres de la madrugada han estado ahí dándole caña a la placa. El primero, si os parece, eh, vamos a ver un caso de la policía que se ocupa de vigilar que nadie con la mano muy ligera nos quite las pertenencias en el metro de Madrid. Yo creo que la van a robar ya, ¿eh? Policía,
14: bajaros un momentito del, del vagón. ¿Puede venir conmigo, por favor, un segundito? Mírense atrás en la mochila, por favor. Poneros ahí en la barandilla. ¿Tenéis documentación? Sácate lo que le acabas de coger. Te
4: han robado el monedero.
14: Solo tenéis esto, ¿no? Compi, míralas a ver si llevan algo más. Sí, una cartera. Una cartera Míralas a ver si llevan algo más. ¿Eso ya está cartera? Sí, sí, sí. Vale, se la acaban de suspender ahora cuando accedía usted al vagón. ¿no? Compruebe que lleve usted todo. Veníamos siguiéndolas hace ya un ratito porque son... por la forma que tenían de actuar. Están pendientes de las personas que van con maletas, de los turistas, y si se han fijado usted y le acaban de, de quitar las carteras por un hurto y nos acompaña, si quieres te acompañamos, estate tranquila, que no pasa nada. Además esta línea, la línea 8, la suele coger mucha gente porque es la que va al aeropuerto.
8: Es que hay que tener un cuidado porque... Mm. Y eso que yo viajo mucho en el Metro de Madrid y nunca me ha pasado nada de este estilo, como mucho caerme por las escaleras, pero eso porque... Sí, ya nos sonido. lo contaste.
0: Pues suerte tienes, ¿eh? Porque a, a ver los ailos...
8: Sí, la verdad es que sí. La cosa está que siempre voy yo muy vigilante. Y a primera hora, a hora punta, no, no suelen estar mucho, que es cuando mm, Sí, viajo. a
0: ver, no, no madrugan. Porque, claro, van a la búsqueda, como decía el policía que escuchábamos, del, del turista. Y el turista... No todos, claro, pero normalmente pues a media mañana o así empiezan claro. a, a, a pasear, ¿no? Sí. Cuando cogemos el tren o muy tarde como nosotros cuando nos volvemos a casa o muy temprano si, si entras a trabajar en el turno de mañana o vas a la universidad o lo que sea, mmm, y es más difícil. No, no madrugan tanto los
8: carteristas. No, no. no Creo que no ha sido un trabajo no. para madrugar, madrugadores. Y si queréis, cerramos hoy el Time Time con, otra, con una agresión. En este caso hablamos de un trabajador... Sí, ¡Qué alegría! Sí, muy bien. Ah ¿eh? que sí? Para terminar de buen humor. Un trabajador de una empresa que trabaja con metal que cuando un sin techo intentó pedirles algo de chatarra para poder subsistir, decidió darle en la pierna con una barra de metal. Por suerte para el vagabundo, la policía acudió en su ayuda.
1: Bueno, se ha conmigo y me tienen que seguir corriendo para acá. Bueno, corriendo para acá, porque si no, vamos, yo sé que me dan y luego le digo qué luego le digo, y los para ir más.
8: Una agresión,
3: ¿no? una agresión ¿no? una amenazas de muerte. Esto ha sido el palo con el que le Es de alguna empresa, de lo que es el taller. Lo vamos a presentar como prueba, ¿vale?, para atestado ¿Usted lo ha visto?
14: Yo lo vi todo. Estaba dentro. la puerta. Ya, y nosotros escuchamos medio, golpes. Puedo, él entró para adentro sí, me pregunto, a preguntar si era este, la puerta que está cerrada, pues pues luego, cuando habrá las cuatro, pues... ya Pasas y si ya te eh, doy lo que sea. O sea, exacto. que es conocido de
1: la zona, ¿no? Sí, él siempre pasa por aquí. Vale, o se sí, el sí, 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 y sí. todo. Y no ves que no 20, le, le salió para afuera,
14: él creo que se sale ya, salía sacando el, el fierro ese. Uh -huh. por chatarla y luego por salirse corriendo creo que se entredó creo que se ha dado. Informo, ¿va a ser usted detenido
17: vale, vale, vale. Por, por un delito vale. Se tiene que venir el
22: con... Señor,
8: me amenazó. Y así bueno acabó el hombre que estaba declarando detenido porque había sido el que le había dado con la barra al final así que menos mal que tenemos a la policía que si no
0: está clarísimo desde aquí un abrazo a todos los que velan por nuestra seguridad y, y hacen que las cosas bueno funcionen y sobre todo que haya el menor número posible de incidentes de este tipo, aunque la seguridad máxima, evidentemente, es absolutamente imposible. Bueno, Manuel, ¿te quedas un ratito que vamos a hablar de, de televisión de cuando tú ni siquiera existías?
8: Perfecto. Vale, estupendo.
0: Bueno, pues vas a ver cómo eran los helados que tomábamos David Sarvalló y Servidora
2: cuando éramos pequeñitos. Vale, estupendo. Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo.
6: La televisión pronto
11: llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, papá. Bueno,
0: Manuel, a ti te gustan los helados.
8: Sí, Ay, que, eh. sí, la verdad es que sí que me se, gustan Se ha quedado helado Sí, un poco No
0: te esperabas la pregunta sí. No, hombre, no, no es no. nada No te he preguntado por los no. juguetes sexuales de antes
8: Que mm. me han gustado mucho y he estado tomando nota muy atento, ¿eh? Sí, sí, sí. además os sigo viendo por la webcam Entonces en HD aquí, poco más que lo sentía casi Y pues en no hay de
0: fondo en ese, en ese estudio maravilloso que tenéis en Madrid Sí, sí,
8: podemos poneros creo que en la pantalla gigante, luego lo intentamos Ahí, no, a ver, no, no a ver si vas a romper
0: también. algo. Sí, no <risa> Ve falta. con cuidado que luego van a venir los demás de uno y se van a encontrar aquí el desaguisado. Corto. Mira, decid,
8: decid dónde estáis y en un momentito os ponemos aquí en la pantalla gigante.
0: ¿Cómo que dónde estamos? En
8: facebook.com </s1> barra Noche, Noche Radio. Radio ¿verdad? Claro,
0: sí. Vale. Bueno, pues manda una foto y así unimos Madrid y Barcelona, que buena uh -huh. falta nos hace Bueno, estamos hablando hoy de la televisión de, de, de cuando éramos chiquitajos, o uh -huh. no tanto, o más, o depende un poco de cada cual.
20: Sí, pillamos un, dos décadas bien, bien. Sí. Porque estamos
0: en el aniversario de muchos de los helados míticos de la historia de la heladería española, que por cierto es una de las más potentes del mundo sobre sí. todo en, en, en el Levante
20: Sí, hoy vamos a tener de varias, de varias empresas, eh, para que repartir un poco entre todos, pero estamos hablando de es un especial de anuncios de eh, helados que mm -hmm. han marcado más o menos época, porque luego había siempre tenías el helado que te gustaba más, pero que igual no tenía anuncio, porque eso también pasa. Y había otros que, bueno, era, era más eh, de promoción. Yo creo que los que
0: más se venden no se anuncian, es que ni lo necesitan
20: posiblemente igual de, de esa... Bueno,
0: no lo sé. Tampoco es que había yo muchos anuncios de esa, en general.
20: Claro, y también depende del presupuesto. De esa cartelera típica de, por ejemplo, de frigo, ¿no? Que los... Bueno, creo que se llamaban Popeye, los que eran simplemente de hielo, de limón, de naranja. Esos no, que no creo que necesitas pues un anuncio. 25 pesetas, sí, si no me equivoco. Muy, muy poco. La la memoria, no me acuerdo,
0: pero yo... Sí. Te iba a decir 70 pelas, pero supongo no, que... No, menos, menos. 25. Habían llegado... que me, me traiciona 25, la memoria.
20: Luego subía 35. Si algún oyente nos quiere comentar estas cosas lo vamos a agradecer porque la memoria ya no es la, lo que era, pero vamos a empezar con un clásico que seguro que todos nuestros oyentes, que bueno, que sean mayores que Manuel, van a recordar eh, clarísimamente: y es que si hay un helado que todo el mundo recuerda, es el negrito.
4: Este verano negrito, ahí viene el negro negrito, el frigo con meneíto, bola de chocolate y recanata para ti, ahí viene el negro negrito, el frigo con meneíto, bola de chocolate y recanata para ti, este verano negrito.
20: Y cuando nuestros oyentes estén recordando este anuncio, seguro que recordarán de, un momento... ¿De qué año estamos hablando? Ay, pues tiene, tiene que ser finales de los 80, 88, una cosa así, calculo yo. Uh, recordarán ese... ese bueno, hacían, ponían en personas de diferente índole que estaban ahí moviéndose y había un, uno que como que estaba siguiendo al helado... Con, con los ojos primero con un ojo y después con el otro y se quedaba así como, como un poco bizco mirando al al helado yo creo que esa imagen seguro que todos la, la recordamos de este anuncio de un helado que, que hizo bueno, que hizo una época y que, y que bueno era bueno si nos recordamos pues tenía nata no ha dicho nata chocolate estaba cubierto por una por una capa de chocolate más duro bueno, luego también había diferentes versiones, creo que con fresa. Bueno, ya se sabe, se va variando todo. Pero vamos a uno. Yo estoy
0: haciendo una búsqueda, por ejemplo. ¿Sí? Eh, he encontrado aquí el frigurón, por ejemplo, valía no. 25 pesetas. Ahora qué a ese. El frigodedo, 25 pesetas. El frigopie 30 pesetas. El chocbana, 30 pesetas. El drácula, 20 pelas. Y el capitán cola, 20 pelas también.
20: Yo era mucho de Drácula La Copa Mozart, que, que ya era un poco
0: más de deluxe de Eran 55 pesetas bueno, está bien.
20: Yo ya te digo, yo, sé, yo era muy de Drácula, como buen catalán, era el más barato y, bueno... ¿Tienes que una... decir
0: que tiene que ver Drácula con Cataluña? No,
20: y el que... No, bueno... O sea, que esa... tú
0: ibas a lo, a lo baratillo. El
20: Ramos, peseta, a ver, ahorramos A ver,
0: lo más caro era la Copa Brasil, que valía 45 pesetas... Jamás, Y nada. el Frigolín Rumbero, que valía 55 pelas también. Tampoco me suena. 55 pesetas es un regalazo.
20: Bueno, en ese momento... Manuel,
0: ¿tú qué harías con 55 pesetas?
8: Pues creo que al cambio son menos de 50 céntimos. O sea que... Yo es que sí, no, no. Eso ya, eso ya te digo yo que sí. Yo es que soy de generación son, euro. Son 33
0: céntimos.
8: Pues con 33 céntimos te llega para 6 este cicles... Y te llega casi para una bolsa de, de, de fritos o de patatas ¿Tú crees? Fritas. Sí, sí, porque se cuestan 35 céntimos. Pero ves, ¿eh? los
20: fritos sigue estando. ¿Se podría ver, hacer una, un estudio de la evolución uh, uh, de la...? un
8: helado de fritos. Un helado de fritos también estaría <ríe> de bien. Chorizo, Vamos regalando ideas. Ah, no, hay, hay heladerías
0: que, que lo, lo ofrecen por ahí, ¿eh?
8: Yo, de todas formas, tengo que decir que muchos de los que habéis dicho sí que los conozco. El frigodedo lo conocí, el Drácula me gustaba un montón, o sea que... Que yo sí que los he probado. ¿eh?
20: Pero la persona que creó el, el Drácula, me gustaría un día hablar con él para cómo sí, sí. combinó esos sabores eh, sin volverse Creo loco? recordar que,
0: se, que se, se creó además en. En, en, en España, en, en España. En, sí, no, eh. pero quiero decir en, en Barcelona, sino. Eso o era, o era de Barcelona el, el creador. Hace poco leí un reportaje porque era el aniversario del sí. frigopie o del frigodedo, del sí, frigomano, sí. o del frigo... alguna parte del cuerpo.
20: Bueno, pero vamos, ya que hemos... Eh, lo has citado, el frigurón, y estamos en época. De Sharknados Vamos a hablar de ese helado Que era un tiburón El frigurón
19: Este tiburón causará
20: estragos ¡Ah, niño!
19: Un tiburón que se asusta De los niños
11: Es que si lo cogemos, nos lo comemos
2: Frigurón de frío
11: ¡Ole, ya lo tengo!
2: Niño! Tiburón, ven a devorarme
20: bueno, pues ahí está. A ver si los oyentes nos pueden recordar a qué sabía. Hay una leyenda frigorón, urbana... yo
0: no lo he probado. Hay
20: una leyenda urbana, es bueno, que yo no, no me acuerdo, acuerdo. Que, que, que era como de piña, por eso de que era azul. Hmm. Eh, bueno, Ya sabes Le vimos qué el otro día, con con los, los oyentes nos dijeron
0: que había una heladería que ofertaba el, el helado azul, que en muchos sitios dicen que es de pitufo, claro. pues que lo ofertaban como eh, helado de Viagra. Claro. como estrategia de venta también, no está mal sí,
20: sí, sí y como reciclo los chistes es un helado de palo, que se dice bueno eh, por vamos, un oyente no estaba el otro día vamos con un helado que en su momento pues igual tampoco fue de los más recordados que era uno que consistía en eh, este palo que hacia, al que hacíamos referencia el, el palito de madera que era como que insertaba eh, tres bolas de, pero de, de helado de m, diferentes frutas era como si fuese un semáforo de tres frutas diferentes. O sea, que tuvieron una invención prácticamente antes de cazar pokémons. Ya, ellos ya veían que había un futuro ahí de, con un palo intentar cazar, en este caso, frutas heladas. Lo llamaron Bumi, y, pero sabía bien. En Bumilandia los árboles están helados, pero si los tocas,
13: bye bye. Los tienes que cazar al bueno. Y de tres en tres, cázate un Bumi y sácale el jugo.
11: Bumi De frigo.
0: Bueno, tengo yo aquí datos. El Drácula se inventó en 1977 en la fábrica de Barcelona de. de Unilever de, de, de Frigo. Y también en 1983. El frigopié, es decir, el frigo tengo tantos años como el frigopié yo mismo. Y yo, yo
20: soy de la edad del Drácula. Tú eres de la edad del Drácula. Drácula. O sea, tú eres,
0: a partir de ahora te voy a llamar Drácula y tú me llamas pie
20: Exactamente. Sí, sí. Y luego tendremos que dar explicaciones. No, es por una cosa de, de la A ra... ver, si nos
0: llamáramos Calipo, pues la cosa sería un poquito más suntuosa. Exactamente. Que llegó en el año 84, ¿eh? El Calipo. O sea, mira, si llegó a nacer un año después, me podía llamar Calipo a mí mismo.
20: Ya que tocamos temas, temas de Calipo, de aprieta, aprieta, que, que podrás chupar eh, vamos a hablar de... perdón no a ver es que claro ya estás hablando de Calipo bueno, a vamos tres, a uno
0: a las tres y media puedes decir sí, estas cosas no pasa se puede
20: nada. decir pero vamos a uno que tú dices bueno si yo te digo el pirulo pues ya, ya... Bueno, este, este sí. sí que
0: dio habrá muchos claro, chistes
20: pero es que ojo porque claro, cuando estás viendo estos vídeos Dices, uff, este. ahora no sé yo si lo podríamos emitir tal cual. Escuchemos el del Pirulo Tropical. Ah, no, perdona, perdona, perdona. Antes vamos a. Bueno, vamos al Pirulo Tropical, sí.
12: ¿Es el nuevo Pirulo Tropical? Sí. Ya qué sabe. ¿Quieres probarlo? Ahí está. Vale. Estamos.
20: Ojo, cuidado.
2: Cinco sabores a la vez que se desmadran en tu boca. Ahora
20: os lo explicaré.
2: Nuevo pirulo tropical de Mico. Lo chulo es su sabor. Oye,
4: ¿me dejarías probarlo
18: a mí
20: también? Ah, sí. El tema está... Ojo, voy
0: a derrite un poco al, sí. al chavalín.
20: Sí, sí, sí. El tema eh, es fuerte, porque está el chavalín con su pirulo. Ahí, está, ta, El él, él y su pirulo, tranquilos, tropical o no. Y se le acerca una chiquita... Eh, Niños muy pequeños, ¿eh? Niño y niña, que puedes decir, bueno, puede ser inocente, puede ser inocente el tema. La niña dice, ¿me dejas...? ¿Puedo darle un mordisquito a, a tu pirulo? Y entonces dices, bueno, nada, no, será inocente. No, el niño lo que hace es, lo chupa bien... Se da la vuelta y le da un beso en los labios a la, a la niña. ¿qué está pasando aquí? Y dices, Estoy bueno. Esto sería
0: como la policía cuando pusieron lo del beso robado el día de San Valentín. Por ejemplo, que
20: por ejemplo. Se lió bastante entonces, parda. Y claro, dices, bueno, pero es inocente porque son, son niñitos. Pero el gag final del anuncio es que entonces se le aparece. ¿Mm? La mujer esta que está que. Me dejas probar. Sí, es una,
0: es una MILF. Vamos una, a, para decirlo técnicamente. Exactamente.
20: Antes de que supiéramos que es una MILF, ya era una MILF. que se le agacha? Es sí, una madre sexy, para entenderlo. Una madre sí. sexy, ahí. O sea, es que me sale yo, muy young girl. O sea, o sea con un Scott tal. O sea, una señora, Bueno, pues, claro, o sea, ahí ya no hay inocencia en, 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 en la mirada. Digamos que no sé si ahora serían muy políticamente eh, correctos. Estos anuncios. El que sí me parecía fascinante en cuanto a, a temática de los helados eran los de la marca Avidesa.
0: ¡Hey, chicos! Ve volando a buscar tu trafiquito de Avidesa. ¡Trafiquito!
22: Mm
4: -hmm.
13: ¡Helado de fresa y nata con centro de chicles!
0: Trafiquito y semapolito de Avidesa.
2: ¿No te los saltes?
0: Por cierto, David Sarballó, que ¿Sí? he encontrado um, lo que tú nos decías. El análisis de la evolución del IPC. Ah, bien. Yes, yes. Carta de frigo de 1983 versus carta de frigo de 2017. Bien. Comparando el mismo helado. Mm -hmm. Yo tengo la teoría de que el frigopié ha encogido. O yo Puede me he hecho muy grande, no lo sé. El frigopié en 1983, que era la novedad del año, mm -hmm. valía 30 pesetas. Lo cual es 0,0018 céntimos de euro. Uf. Es decir es menos de un céntimo de euro. Madre. Hoy vale un euro. Toma ya. Hoy, en 2017. Y a otro lado que podamos comparar, porque claro, el Calipo aún no existía y todos los demás han pasado mejor vida. Claro. Pobre gente. Pero, por ejemplo, el, el Negrito valía 55 pesetas. Mm. Ahora el Negritón, que intuyo que debe ser más grande... Sí,
20: porque ahora todo crece. ¿eh? más grande, sí.
0: Vale dos euros. Toma ya. Precios del año 83... Mm precios del año 2017 o sea, los helados han incrementado considerablemente su precio ¿eh? los super almendrados y demás valían 45 pesetas mm. su equivalente que sería un corneto valen hoy en día un euro toma ya ¿qué te parece?
20: bueno, bueno ahí está la, la evolución ¿te has quedado con los nombres de los helados? Trafiquito y semaforito no se hacen helados así ahora el trafiquito que dices, mira, fresa y nata, vale, con forma de señal así de, de tráfico está bien, pero con chicle dentro, o sea... Mmm, hay... yo, te,
0: yo no sé cuál era que tomaba que también tenía una bola de chicle dentro. Bueno, pues
20: bastante normal ha salido porque lo que podía haber sido. Y el semaforito. Papá, papá, ¿quiere el semaforito? No, el
0: el semaforito creo que tenía tres bolas de chicle porque había...
20: Una por cada color, si no recuerdo mal. <ríe> Me empieza a preocupar. Pues sí, 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 sí puede ser exactamente. Bueno, el, el mundo de los helados... Seguro que la OMS hoy en día no dejaría vender mm, una cosa mal, semejante. No lo sé, porque es que te lo puedes tragar, sí. El tema está en que hay otras empresas que lo, le dieron más por la, por la música. En concreto, la marca Mico, que en diferentes momentos... Estamos hablando de finales de los 80, por ejemplo... Eh, pues intentó crear una sintonía Muy al estilo de, de los 80 Muy AITES
11: Mico para ti Verás que bueno Mico para mí Verás que fresco No lo verás negros si Trae
4: calentado.
0: Entonces, el, eh, te podías utilizar el, el, el helado como crema protectora, porque decía que no, no te ibas a quemar si vas tomándote un sí. heladito.
20: Piensa que en esa época mmm, los, los factores de protección eran dos. O cuatro. Claro, es verdad. Ya cuando eran así un poco... Y había uno que ya no era factor a mí de protección. me ponían ocho, ¿eh?
0: A mí me querían.
20: Porque tú ya eres <risa> más joven. Pero había dos y cuatro. Y no solo eso, sino que había uno que era potenciador. O sea, no protector. Sí, el aceite. El aceite, lo directamente. Por cierto,
0: hablando de Mico, había uno que a mí me, me daba... Mm, o sea, me parecía que estaba muy poco acertado el diseño que se llamaba Mico Boy. Oh. Y que daba un poco de miedito. Era una cara... Parecía el espantapájaros de... De... Sí,
20: de, de... No me sale la,
0: de Alicia en el País de las Maravillas, no, no de...
20: de... El Mago de Oz. El Mago de Oz, me salía Dorothy.
0: Y que la nariz era un chicle también.
20: ¿Pero qué os pasa con el chicle? Yo, Yo
0: por el mismo precio, te llevabas ya. un helado y
20: luego el chicle de postre. Ya, ya te duraba más, ¿no? Eso que se dice. Invertías más, te salía más barato digamos el el dinero por minutos. Bueno, como os decía Mico apostó por la música y ya a los inicios de los de los 90 cambió el estilo y le buscó un punto más así más rockero. Este además había una versión de niños que cantaban lo mismo pero con voz más apitufada. No, muy bien.
0: Por si que le interesa, hay un montón de hilos en foro coches sobre Perfecto. estos helados. No es que los hayamos utilizado como elemento de, no, no, porque de, no... de documentación, que si no vendrá Gabriel Rufián a, a, a criticarnos y a llamarnos cuñados, que ah, un poco sí, pues, cuñados somos. Pues, no caro, pasa nada. Si no qué. Cada uno de los suyos. Sí, quiero sí, decir sí, yo, sí. yo soy cuñado y orgulloso estoy de ello. Eh, bueno, en fin, que nos podéis comentar lo que queráis en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en Twitter. ¿Todavía tienes más helados? Tengo más, yo. si
20: quieres hacemos uno más.
22: Venga, lo Venga no, uno nos más. dice
0: DS en Twitter, el Calipo y el Pirulo, dos de los helados más controvertidos. El anuncio de la Oreo también lo era, destapa, chupa,
20: moja y come. Claro. Sí, sí. Bueno, todo Eso está... es que tenéis una Eso. mente calenturienta. Eso es. Pues vamos a. Seguimos con la mente calenturienta. En concreto, para la. Digamos, el un, un helado de nivel. Un helado de cachel. Intentar darle más. más un más, helado premium. Más premium a un helado que fue etiqueta negra. Hombre. El
2: frío. Ya es domingo. Ya puedes disfrutar de Mico Etiqueta Negra. ¡Domingo! Helados y sorbetes
0: Mico Etiqueta Negra. Tan excepcionales que solo pueden tomarse el domingo.
20: Y te lo dice Bruce Willis. ¿Mm? O sea, te Entonces te, te lo, decimos... lo crees, claro. Te da la sensación <risa> claro. de que si no te
0: van a atacar. Hay, hay, un, hay un hilo en Foro Coche sobre Mico Etiqueta Negra,
20: ¿eh? Ah, bien, bien, bien.
0: Pues lo, luego Hay me... un, un tal Rosendo que dice que me pirra... Eh, el del ron con pasas. Pero hace años que no los veo en ninguna tienda. Bueno,
20: ese, pero bueno, pero los anuncios han, han quedado y eso, y eso también es, es bonito. Para la estrategia tíos. es de decir que solo se puede tomar
0: en domingo, solo a la sí. altura del turrón más caro del mundo y otros claro. esloganes que hoy seguramente serían Impensable Totalmente. Bueno.
20: bueno, mira, es, es lo que lo que ha dado así, que haremos una segunda parte. Si nos comentáis cuál era el vuestro, lo buscamos para la segunda sesión de anuncios de helados.
0: Bueno, si queréis eh, comentaros sobre los helados, en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio a través de Twitter. Estamos aquí hasta las 4, las 3 en Canarias.
2: Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
0: Vamos a seguir en Noches de Radio, vamos a colgar enseguida esta fotografía que nos ha hecho el equipo de Onda Cero en, en Madrid, porque hemos visitado virtualmente el estudio, o sea, hemos unido el estudio de Madrid y el estudio de Barcelona, es una cosa que siempre pasa por línea interna, microfónica y demás, pero que no sé si se había hecho así en plan pantalla. Y nuestro vídeo en directo se ha podido ver en el estudio de Onda Cero en Madrid y nos ha hecho mucha gracia. Y lo vamos a, a tuitear enseguida aquí en facebook.com barra Noche Radio y en arroba Noche Radio 3 del Twitter lo vais a poder ver. Pero hoy David Sarballó mm. tiene un encargo sí. muy importante que hicimos ayer de manera absolutamente improvisada, como pasan tantas cosas en este programa... Mm. Eh, no porque no nos lo preparemos, sino sí, porque no, bueno, bueno, la creatividad suel, fluye esto suel, de, sí. estamos aquí en un punto tectónico muy especial que es eh, las Ramblas de Barcelona Exacto. y aquí las ideas sobran,
23: sí. sobran. y
0: nosotros va. tenemos muchas luego sí. no sabemos dónde ponerlas pero, sí, pero aquí las tenemos entonces vamos a hacer una versión musical
6: mm. ahora
0: que La La Land casi se lleva el, el Oscar a, a, a mejor película mm. pues hemos hecho una versión musicada de lo que sería comentar las portadas, sí. ojo que, que David Sarballó si te escucha al Sina igual te ficha para la temporada que viene bueno, y te veo ahí cantando con Carlos Rodríguez Brown. Yo, no, un dueto.
20: Yo encantado de la vida. Vamos a explicar un poco antes las... Las portadas y después nos transformamos un poco en Georgie Dan, porque claro, la canción tienes que ir más al grano, no al titular, entonces, para que se entienda bien. En La Razón vemos, por ejemplo, la foto una fotografía de una playa y pone turistas indiferentes a las amenazas del dictador coreano ayer en la playa Tumon de la isla del Pacífico. Porque claro, hay una isla del Pacífico, un territorio norteamericano, que está amenazada por, eh, por el líder norcoreano entonces claro, hay esa fotografía otro de los temas el Prat se prepara para vivir el caos desde mañana no es decir, esa mega huelga ya que ya llega a momentos caóticos pues es una situación que mañana se va a vivir en la vanguardia, por ejemplo, vemos el primer gran tour operador que considera saturado el mercado turístico español, es decir muy saturado el mercado turístico, son frases que iréis escuchando luego en la canción. En el país, por ejemplo, vemos que podemos presionar al PSOE para formar un gobierno cuanto antes en Castilla-La Mancha. Y vemos una fotografía de la CUP que promete barrer de Cataluña a lo español y a Artur más. Y también leemos um, el cierre de la frontera deja atrapadas en Ceuta a 300 eh, porteadoras marroquíes, es decir cierran puertas y algún elemento más que hay por ahí, de Corea, Neymar bueno, PSOE Podemos, todas estas cosas que le vamos a pedir a, a George Yidane, ¿no? Mejor nos transformamos en ¿Te parece George que Zidane? George
0: Zidane puede comentar
20: la actualidad eh, internacional? No, pero lo vamos a hacer Se lo vamos a pedir, ¿no? <ríe> sí, o sea que cu maestro, cuando quiera...
22: Vamos a cantar la canción Ay, cómo me gusta Vas a hacerme los coros eh, Sí, qué tengo después? que hacer, qué tengo que lo, hacer Luego ya verás ¡Ay! En las portadas Te hablan de Corea La cosa está fea Y apuntan los misiles mmm, Hacia una isla En medio de la nada Gente despreocupada En la antena bien tumbada En la arena <ríe> En Ceuta cerramos puertas en el Prat de Aula, vueltas. La situación está dura, caos, la cosa está cruda y las colas crecerán. 11 de agosto, ay, 11 de agosto, ay, como me gusta, ¡Ay! portadear, 11 de agosto, mmm, 11 de agosto, ay, como me gusta, portadear. Turistas saturados en la vanguardia. Todos saturados en la vanguardia. Psoe contra nación de naciones. Todos contra nación de naciones. España llena de olas de calores. Vamos llena de olas de calores. Me gusta. Podemos quiere Castilla-La Mancha. Ay quiere Castilla-La Mancha. Por ese opresiona al Psoe. Aunque a más de uno ojo la Q prepara una escoba, a Neymar a un cancoba y Ruth a la final. 11 de agosto, ay, 11 de agosto, como me gusta, y el verbo portadear, 11 de agosto, mm, 11 de agosto, como me gusta, portadear, ay, ahora, chi,
20: chi, chi, chi. <risa> bien eres tal? un artista, David
0: bueno, ¿Qué te parece? Yo, a, creo,
20: que yo queda... creo que
0: nunca se habían cantado las portadas al ritmo de sí, George
20: bueno, bueno, lo hemos hecho así previsión del
0: tiempo puede ser, sí, cantar, sí, sí. yo qué sé, los números de la lotería, cuando llega la Navidad pues también, pero... Bueno
20: vamos, vamos, si queréis mañana lo volvemos a hacer con otra música. Lo que digan los
0: oyentes. Yo no vale. me voy a manifestar. Entonces
20: no lo vamos a hacer. Sí,
0: hombre, que los oyentes nos escriban en Facebook, en Eso Twitter es. y en Noche Radio y en todas las cosas que, que se os ocurran. Muy bien. Me ha parecido fantástico. Bueno, no sé si hemos explicado lo que cuentan no, los periódicos,
6: pero más o menos. Pero en total. cualquier caso, aquí
0: estamos, mm. contando cosas aquí en Noches de Radio. Pues nada, oye, que mañana vamos a volverlo a hacer, ¿te parece? Ah, pues
20: bien, sí, ya han decidido. Eso que lo... los
0: viernes no había, no contábamos las portadas. Es verdad. Pero si cabe que si mañana tenemos cabe... no un programa rellenito de, sí. de cositas. Si cabe la cantamos Pues venga,
2: y nos vamos de chiringuito. Ay. El chiringuito de esta noche.
0: Manuel, ya he colgado en Facebook y en Twitter la fotografía, ¿eh? Y he visto sí, que tú también.
8: lo he visto, lo he visto. La he mandado porque estaba aquí con las redes a ver si conseguía conectarme y al final cuando lo he conseguido he podido mandarla.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué chiringuito nos propones para esta madrugada?
8: Pues esta noche nos vamos muy cerquita a Castel de Fels, en Barcelona, al chiringuito Carita Morena. En plena playa se encuentra este local en el que los blancos y los azules son los grandes protagonistas.
14: Sí, correcto. Yo creo que en espacios abiertos y, y estando en frente de la playa, pues nuestro color más apropiado, desde luego, son los blancos, los azules, son un poco mediterráneos. Hasta hace seis años teníamos una estructura de, de chiringuito y hace un par de años tuvimos que homogenizar en toda la playa todos los locales de chiringuito de forma alargada en el que podemos tener, vemos dos espacios diferentes, una, una zona un poquito más de para poder picar algo de zona informal y luego otro pues unas mesas de, de, de madera con sillas de diferentes corridos. Intentamos trabajar muchísimo con la madera, todas las, las lámparas pues están hechas con un tipo, un tipo de caña que hace pues, un tono así como azulado y, y con tonos suaves. Tenemos también una zona de playa en la que de, de, la dedicamos a poder jugar a volei y, y, y a paddle beach. Luego tenemos una zona de de hamacas enfrente del mar en la que puedes, eh, puedes, se puede comer se puede cenar pues, con tu hamaca y, y tu mesita la distancia más o menos del chiringuito al agua es de, de unos 50 metros que en todo momento está escuchando como rompe la ola
8: algo que convierte en especial al Chiringuito Carita Morena son la cantidad de eventos que celebran, en el que todo el mundo es bienvenido, desde competiciones deportivas hasta fiestas de DJ. Justamente este mismo
14: sábado tenemos un DJ,
8: okay, de acuerdo en el que hacemos una fiestecita, y
14: luego pues en los fines de semana siempre tenemos algún, algún tipo de evento. Así que es cierto que años atrás podíamos hacer monólogos, podíamos hacer conciertos, y ahora por ley de costas nos vetó un poquito a, todo, a toda la playa, y, y por desgracia no podemos tener todo lo que no nos gustaría. Y teníamos unas 3.000 personas en la playa, ¿no? Decíamos tipo de eventos
0: la verdad es que lo interesante también es ya sabes la comida, ¿Qué es lo que vamos a poder tomar si nos acercamos hasta este chiringuito de la carita morena
8: pues tienen una gran carta en la que combinan la cocina tradicional con la de vanguardia y sobre todo hacen platos muy divertidos. Intentamos tener una cocina, tenemos pues desde
14: platos así un poquito divertidos como pues ser un tataki de atún, como puede eh, ser como puede ser un ceviche a pues lo clásico de enfrente de, del mar, ¿no? Pues eh, cosas de, como unos mejilloncitos, como una tallarina, tenemos ensaladitas, una ensalada de ventresco, una ensalada de quinoa, cosas bastante frescas y de comida saludable, que es lo que la gente pues más busca. Creo que dentro de nosotros los chiringuitos de Castilla y Félix, somos uno de los chiringuitos que nos intentamos destacarnos por, por nuestra gastronomía. Te hemos ido avanzando la carta según han ido pasando los años y al final pues los clásicos de acuerdo tenemos desde unos nachos con queso y guacamole que es un clásico. Tenemos unas pizzas crujientes también muy divertidas. Tenemos un pescado fresco siempre al horno que va variando según lo que nos va trayendo el mercado. O sea, digo, una cocina divertida desenfadada.
8: Manuel, Dime. ¿tú crees que un tataki de atún puede ser divertido? Hombre, depende de cómo lo pongas. Yo creo que lo condimentarán de tal manera que. Pues lo a veces, en plan
0: eh, León come gamba, sí.
8: A ver, <risa> sí. pero yo imagino que se refiere divertido en el paladar, no en el sentido visual.
20: Va, igual cuenta chistes, yo qué sé.
0: Oye, estaría sí,
8: bien. Sí. Además, como está medio crudo, ¿no? El, el tataki, pues podría sí. quedar bien un, un atún contando chistes. Pero, como no podía ser de otra manera, una buena comida se tiene que acompañar siempre de buena bebida. Y eso en el chiringuito, Carita Morena, son unos expertos. Cuentan con un coctelero y un barman que hace las delicias de su público.
14: Bueno, pues nosotros para este tema tenemos siempre un barman y un coctelero. Según el cliente, de acuerdo, intentamos poder llegar a todos los gustos. que lo Tenemos como característica hacer mojitos y caipiriñas de diferentes sabores, ya pues, o sea de piña, de melón... De fresa, pero intentamos innovar muchísimo y tenemos cocteles que, que la mejor oferta que puedo decir es que, que vengáis a probarlo. Luego, a partir de ahí, pues en una zona de playa, pues hacemos todo tengo también de fruta, todo de batidos, de smoothies de, a partir de fruta tropical y
0: y si nos queremos ir para allá, ¿cómo lo, lo hacemos? ¿Qué le digo yo al GPS?
8: Pues mira, eso es lo que le hemos preguntado a Sergio, uno de los socios, y nos dice que es muy sencillo encontrarlos, tanto en la playa de Castelldefels como a través de internet.
14: Si queréis contactar con nosotros, la mejor manera, pues, eh, metáis en www.grupolancaster.com y ahí podréis ver eh, los, los diferentes locales que tenemos y si no, pues en caritamorena.com también. Estamos ubicados en Fels, en el centro justamente de la playa, en la calle Número Fels, número delante de, del Bel -Air y del Hotel el y bueno, yo creo que es una parada obligatoria si se si, si viene a la costa de Castillefels bueno, sobre todo por el ambiente que, y el perfil de, de, de gente que tenemos, de, que siempre hay gente joven, siempre hay un poquito de deporte siempre hay una copa para, para poder llegar a, al fondo de, de nuestro paladar o de nuestro corazón, que no se olvidará y yo creo que hay que pasar por nuestra gastronomía, que sin duda deja huella a todo aquel que pasa por ahí
0: nos vamos a ir para allá en cuanto podamos Aquí sí que es de los chiringuitos que nos propones Que más o menos nos queda tiro de piedra
8: Por eso además eh, saben que Se puede hacer deporte Así que David podría ir perfectamente corriendo esta noche Sí, si quiere. sí, sí, ahora mismo Pues venga, David, ya sabes
0: te Empiezas, a, empiezas a, a desgastar la zapatilla en cuanto puedas Bueno, Manuel, que tengas una feliz madrugada igualmente Cuando te vayas a dormir, piensa sobre todo en lo que nos cuenta Xavier Ullé desde Caldas de manabella que es el coach de Noches de Radio. Para ya que nos vamos, ¿qué tal, Xavier? Buenas noches.
23: Buenas noches, Carlas. Mi, pro mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en el hábito de las excusas. Ante una situación comprometida, una buena excusa nos permite escaquearnos saliendo por la tangente mediante evasivas y pintas cortadas que solo sirven para justificar la inacción al tiempo que seguimos alejándonos de nuestros objetivos. Decimos, siempre lo hicimos así, ignoraba que fuera urgente, eh, no es mi problema, y cosas por el estilo. Esto es solo una pequeña muestra de un extenso repertorio que todos seguimos utilizando para salir del paso. Lo cierto es que si el esfuerzo es dedicado a fabricar excusas lo orientáramos a producir utilidades, nos transformaríamos en una potencia de primera magnitud. Vamos, que nos notaríamos seguro. Y de aquí mi recomendación para hoy. Evitemos caer en la tentación de las excusas. No hay excusa que valga, porque imposible es el adjetivo de los necios, no hay más. Buenas noches con salud y armonía.
0: Mañana también tenemos programa. Será a partir de la 1 a las 12 en Canarias. Aquí en Noches de Radio repasaremos, como es habitual, los viernes los principales estrenos que llegan a la cartelera. Mm -hmm. No os lo perdáis. Mañana llega Emoji, Ay, la película. Sí. That's David that's Sarbayo ya se ha comprado cuatro entradas.
20: Sí, 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 sí. sí
0: Para él, para su mujer.
20: Sí, mi hija. Para tu y, hija y, y otra alguien... para verla
0: las des después, otra vez. Eh, exactamente, una doble, doble en sí. Una sesión doble. Sí, también sí. estrenan mañana La Hora del Cambio, Milagro en Praga y Rey Arturo, La Leyenda de Excalibur y Descontroladas, Ay. que también da un poquito de miedo. Sí, Pero, pero no, no, no porque sea de terror Sino por otras cosas y Mañana bien. lo comentamos, ¿eh? tendremos sesión dedicada al mundo del cine Si mañana por la tarde O por la noche os acercáis al cine Podéis participar en directo en el programa, nos vais contando qué tal Qué tal mm. os ha parecido la película en Facebook, en Twitter, en Noches Arroba Onda es y donde queráis. Por cierto, que si queréis ver este mashup que hemos hecho entre el estudio de Madrid y el estudio de Barcelona, que parece una extensión de la mesa donde está Manuel Campillo, pues entráis en Facebook.com/Noches barra Radio o en el perfil de Instagram de David Sarvalló o en el de Carlas Lamelo. Lamelo, que somos fáciles de Ahí, encontrar. Así
20: diferentes versiones.
0: Exacto, de... porque. La de David va un poco a la derecha y la mía va un poco a la izquierda, o al revés, o no <risa> bueno, sé, un poco sí. cómo nos vamos. En fin, que nosotros nos vamos ya, porque esto ya se está acabando. Así que llega el momento de escuchar las noticias de las 4 a las 3 en Canarias y invocaros a todos para mañana. Buenas noches.
2: en
6: onda cero.